1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin.
2: Cube Radio.
3: Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Ça va super bien pour la vaccination. Écoutez, là, regardez la première page du National Post. C'est assez spectaculaire. Alors on a la liste des, des pays euh, par ordre de d'état de, les pays où on vaccine le plus. Puis là on descend deuxième position, troisième position. Le Canada est en 38e position en ce qui concerne la vaccination. 38e position. Alors, on se fait dépasser par Israël, qui est tout en haut. Les îles Seychelles. Les îles Seychelles, avant nous, bon. Euh, L'Angleterre, les États-Unis, Malte, la Serbie. Ça va mieux en serbie qu'ici. Le Chili, le Danemark, les Maldives, la Roumanie. L'Irlande, la Suisse en 16e position, l'Espagne, 17e, la Slovénie. La Slovénie, ça va mieux qu'au Canada. 18e, la Pologne, euh, euh, la Lituanie, l'Estonie en 22e. L'Estonie, ça va mieux que le Canada. La Grèce, la Finlande, l'Allemagne, l'Hongrie, le Portugal, la Belgique, la Suède, Cyprus. La France, pas bien France, 32e position, c'est pas fort. République tchèque, l'Australie, c'est pas dans la Croatie, la Turquie, Singapour, Canada. On est là, ça va bien en maudit. Il est là, Justin. Il est là, Justin. On est faim, donnez-nous les vaccins. On est tellement faim au Canada. On est rendu 38e, mais selon les sondages, s'il y avait une élection aujourd'hui, il gagnerait. Justin Trudeau gagnerait. C'est pas pire, les Canadiens, on est tellement gentils au Canada. Alors, à 8h38 à peu près, donc dans une demi-heure, on va recevoir Marguerite Blais, euh, la ministre déléguée aux aînés. Donc, bien sûr, on va lui parler de cette histoire du manoir Liverpool qui choque tout le monde. Marguerite Blais, il faut le dire, hein, qui était ministre des aînés sous Jean Charest. Donc, elle débarque pas là. Elle vient pas là. Elle n'est pas née de la dernière pluie. Là. Elle savait ce qui se passait depuis un bon bout de temps. Donc, on, on va lui parler. Il y a un hôpital en Angleterre qui a demandé à ses infirmiers et ses infirmières de changer leur vocabulaire. Okay? Dans la section de maternité. En fait, ça s'appelle pu maternité, parce que dans la maternité, il y a mère, et on dit que c'est discriminatoire envers les hommes qui accouchent, parce que, eh oui, paraît-il, que des hommes accouchent, les transgenres. Donc, alors maintenant, il ne faut plus dire, écoutez bien ça, il ne faut plus dire lait maternel. Il faut dire lait humain. Okay, en anglais, là, on leur dit, dites plus maternal milk, dites human milk, du lait humain et non du lait maternel. Euh, je sais pas, vous avez vu un homme euh, récemment à l'été, vous connaissez un gars qui a une montée de lait, moi je fais des montées de lait régulièrement ici, là, mais c'est, un, c'est une autre euh, sorte de montée de lait. Et on a dit aussi « breastfeeding », il faut pas dire « breastfeeding », il faut dire « chestfeeding », parce que euh, c'est euh, discriminatoire encore envers les hommes qui nourrissent leur bébé, donc c'est plus nourrir au sein, mais c'est nourrir à la poitrine. « Are you fucking kidding me? » Vraiment, là, on est rendu là. On est rendu là. Par- c'est quoi les, les, les transgenres? rien contre, tout ça. Là, mais tu sais, c'est quand même une certaine minorité. C'est une minorité dans la minorité, là. OK? Euh, puis il y a des transgenres, même, qui changent de sexe. Parce que pour eux autres, ils disent, euh, « Moi, je un gars dans un camp de femme. Pour eux autres, le sexe existe. là. Tu sais, quand tu es un gars, puis tu te fais transformer en femme, ben tu es content d'être une femme, puis tu veux te faire appeler « femme ». Tu tiens à ça, tu as changé ton sexe. Alors même les transgenres le tiennent au sexe, et les non-binaires le tiennent pas. Donc, les non-binaires, là, les transgenres non-binaires, il y en a combien exactement? Et là, on est en train de changer tout le vocabulaire, tous les papiers officiels du gouvernement, tout ça. Pourquoi une petite, petite minorité dans la minorité il y a une belle phrase de Jean-Luc Godard, le cinéaste, qui disait, euh, La marge, c'est ce qui fait tenir la page. Tu as la page par côté, tu sais, tu as la marge qui est toute petite. Mais là, on dirait c'est la marge rendue la page et la page rendue la marge. En tout cas, on est en train, là, et je m'excuse, je le dis souvent, ça, il n'y a aucun homme qui a accouché dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas vrai. Si tu as accouché, c'est parce que tu as un utérus, c'est parce que tu as plombri intérieure et féminine. Et si jamais tu meurs dans un incendie et ton corps est totalement brûlé et on peut pas voir quel est ton sexe et on prend ton ADN, même si tu t'es dit « homme » toute ta vie, dans ton ADN, ils vont dire « c'est une femme » biologiquement, tu es une femme. Peut-être que dans ta tête, tu es un homme. Peut-être que tu veux te faire appeler homme. Peut-être que tu te pris des hormones pour avoir du poil au visage, etc., pour avoir plus de masse musculaire, pour ressembler à un homme. Mais à l'intérieur de toi, si tu portes un enfant, c'est parce que tu es biologiquement une femme. Et là, là, si on veut faire disparaître, ton femme, en disant homme-femme, ça n'existe plus. Parce que là, c'est pas suffisant de s'ouvrir aux autres et d'avoir une case en disant homme-femme et non Bon, Là, non, non, homme-femme, ça n'existe plus. Mais Pourquoi on a un conseil du statut de la femme? Pourquoi on a une fédération des femmes du Québec? Savez-vous le nombre d'organismes qu'il y a au Québec avec le mot femme dedans? L'organisation des femmes du Salvador, de de Montréal-Est, l'organisation des femmes haïtiennes, l'organisation des infirmières, il y en a plein. Là, ça veut dire, hommes-femmes, ça n'existe plus. fait qu'on scrappe tout ça. Je ne sais pas pourquoi on aurait un conseil des, 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 des femmes, une fédération des femmes. Pourquoi on ferait des statistiques pour savoir est-ce que les femmes sont moins bien payées que les hommes? Ça n'existe plus. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Donc, on, on oublie ça. C'est, à un moment donné, ça, 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 ça juste pas de maudit bon sens. Et vous, vous devez absolument, aujourd'hui, lire Joseph Facal dans le Journal de Montréal qui parle euh, du recteur euh, de l'Université d'Ottawa, euh, Monsieur Frémont, euh, qui continue à défendre, lui, la gang de, de, de Bashi Bouzouk à son université, qui euh, harcèle les professeurs qui ne pensent pas correctement, qui ne sont, sont pas dans la bonne ligne, qui osent euh, remettre en question certains dogmes de la rectitude politique. Alors Jacques Frémont continue euh, à, les, à les défendre et facal, vraiment, lui, lui tombe de sèbre raccourci. Monsieur Frémont, en parlant là, de cette gang de, de, de fascistes, il faut le dire, les étudiants fascistes là, qui s'en prennent aux professeurs, qui demandent la tête de certains profs parce qu'ils ont osé prononcer un mot tabou en classe et tout ça. M. Frémont dit « Ah, vous savez, c'est, c'est les joies et les chambres de l'enseignement universitaire. » Et là, Joseph Aqual dit Non, c'est pas, il y a rien de, c'est pas les joies et les. C'est quoi cette affaire-là? Il dit le fanatisme, le fanatisme de certains étudiants, il n'y a rien de joyeux là-dedans. Il écrit Non, M. Frémont, il n'y a rien de charmant dans ces chasses aux sorcières menées par des esprits totalitaires au nom d'une d'un prétendu antiracisme qui a perdu les pédales. Il y a un climat toxique qui existe à l'Université d'Ottawa. Il y a des professeurs qui se font écœurer, harcelés, intimidés par des étudiants complètement débiles. Et le recteur, au lieu de défendre les professeurs, défend ces étudiants-là en disant « ben oui, mais vous savez, c'est ça, là moi je ne veux pas jouer à la police, pas jouer à la police ». C'est-à-dire, dire aux étudiants, on a le droit de débattre dans une université, on a le droit de, de parler de, d'idées, de livres qui peut-être vous secouent ou vous bouleversent dans vos certitudes, mais c'est la place pour ça, c'est pas jouer à la police, ça, c'est jouer ton rôle de recteur, vraiment n'importe quoi. Et moi, de voir là, des gens comme ça un grand hôpital en Angleterre qui plient les genoux devant les demandes complètement farfelues de certains groupes en disant maintenant, il n'y aurait plus de lait maternel, c'est du lait humain. C'est ridicule. Comment ça se fait que ces grandes institutions-là plient devant les menaces et devant les demandes farfelues de certains groupes hyper marginaux? Je ne comprends pas ça. Vous écoutez Martineau.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
4: Martino. Cube Radio. Le,
0: le commentaire
3: de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Alors Félix, on est jeudi, ce soir c'est JE, donc euh, vous allez parler de quoi, une vie de rêve vendue à de jeunes Québécois?
5: Oui, euh, alors tu sais hein, que dès que t'on propose une vie de rêve et euh, très grand rendement sur un investissement, ben, c'est trop beau pour être vrai et quand c'est trop beau pour être vrai, tu sais ce qui arrive, Mais c'est, oui, que c'est c'est trop pas beau vrai. pour être vrai. <rire> ça, alors c'est une entreprise euh, euh, de Dubaï euh, sur, euh, sur laquelle ma collègue Elisabeth Laplante a enquêté qui effectivement tente euh, de vendre croisières de luxe, les tapis rouges, euh, les, les, la vie, les, les parties sans fin, en fait, euh, à des jeunes euh, Québécois. Ces deux frères qui, euh, qui d'abord, euh, demeuraient à Londres, mais qui sont maintenant basés à Dubaï, qui ont créé une entreprise qui a changé de nom à travers les années, mais qui, s'app- qui s'appelle Bi, ou encore Bee Factor. Alors, elle veut recruter des jeunes Québécois pour les inciter à investir dans quoi? Dans un système qui a ma foi, toutes les apparences euh, d'un système pyramidal. Alors, on leur promet des rendements. On leur promet aussi euh, de devenir des entrepreneurs, de, d'avoir la fibre de l'entrepreneurship en investissant euh, dans, dans B-Factor. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, oui. C'est un stratagème où on va te demander à terme, quand tu arrives pour euh, que pour, pour investir chez eux, de recruter d'autres personnes. Évidemment, hein, parce que plus tu recrutes de gens, plus tu es hot, plus tu recrutes de gens, mieux tu es placé dans cette dans cette entreprise-là, mmh, oui. si tu veux. Alors, l'AMF confirme qu'elle est en vérification sur euh, la fameuse entreprise euh, B. Elle a de sérieux doutes, en tout cas selon ce que Elisabeth Laplante a constaté, euh, dans le, 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 le produit financier, on ne sait pas combien il y a de Québécois qui ont euh, investi dans ça, mais on sait que c'est des jeunes. On sait qu'il y en a qui ont décaissé beaucoup de leur économie entre 600 et 3000 tu sais, Quand tu as 20 ans, 3000 là, c'est énorme. Euh, c'est énorme. Alors, euh, voilà, je veux juste te rappeler le nom de ces trois frères-là. Ils s'appellent Moïn, Mounir et Essan Islam, euh, qui sont basés à Dubaï. Et puis, on va faire la lumière sur cette organisation-là, d'ailleurs, en prenant le relais de euh, journalistes euh, de l'étranger aussi, parce que c'est arrivé chez nous après être arrivé en France. OK. Il
3: euh, y en a toujours des « wheeler dealers », comme on dit, hein?
5: C'est un peu ce que tu dis, les Wheeler Dealers. <rire> les à
3: ça. ça, effectivement, ça. <rire> OK, très hâte de regarder ça ce soir. Euh, reportage sur les armes à feu. C'est facile de trouver une arme à feu euh, dans le Dark
5: Web. Ah oui, ben, c'est, c'est, c'est ma foi. C'est pour ça qu'on appelle ça le Amazon, le Amazon du crime. Le fameux Dark Web rend euh, disponible plusieurs catégories d'armes à feu comme le prouve Antoine Lacroix dans le journal ce matin. Euh, et pour déjouer les services frontaliers, ces armes à feu-là t'arrivent divisées en 10 à 15... Euh, colis, Puis toi, tu dois assembler l'arme quand elle arrive. Alors, tu comprends que des fois, quand tu envoies une pièce X ou une pièce Y, ça ne constitue pas euh, une infraction à la loi. Mais quand tu euh, envoies toutes ces pièces l'une après l'autre et que ça devient une arme prohibée au Québec, c'en est une. Alors, euh, c'est très facile de s'en procurer. On a observé au cours des derniers jours euh, que plusieurs armes de poing sont offertes sur le Dark Web, quelques centaines de dollars euh, sur ces sites-là qui sont, rappelons-le, clandestins pour la, plus, la plupart Euh, et il y en a même qui t'offrent de les faire euh, livrer à ta porte (rire) en affirmant que ça va résister aux technologies des rayons X, des services euh, frontaliers. On cite Ben, l'annonce dans le dark Web et et je cite « Pour les envois ailleurs qu'aux États-Unis, nous allons expédier morceau par morceau pour déjouer les douanes. Succès de livraison à 100 ça peut prendre de 2 à 3 semaines. Vous allez recevoir 10 à 15 boîtes vous devez l'assembler. C'est un peu comme le Ikea aussi, <rire> du euh,
3: j'espère, j'espère que les, les informations, le le, 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 le le cahier est plus clair que celui d'Ikea. Là, pour oui, être, c'est ça, mais
5: Mais c'est pas rigolo quand même parce que la la, la police se préoccupe beaucoup, beaucoup euh, de ces ventes-là sur le dark web. Il y a des dossiers d'enquête qui sont ouverts, pas juste par euh, le SPVM, mais aussi par la Sûreté du Québec. C'est un un secteur d'activité qui est énormément regardé selon l'inspecteur-chef à la police de Montréal, David Bertrand. Euh,
3: Tu peux même acheter des AK-47 en morceaux que tu montes toi-même.
5: Ben, tu Écoute, tu achètes essentiellement euh, ce que tu veux, selon Luc Lefebvre de Crypto-Québec, qui est vraiment très euh, euh, très calé euh, dans ces sites de dark web. Il les consulte d'ailleurs pour voir qu'est-ce qui s'y trouve aussi, parce qu'on n'y trouve pas juste des, des fusils, on a, des, des revolvers, des cendres, des carabines, des pistolets. On y trouve également des données volées, exemple chez Desjardins. Euh, puis pour, pour, pour certains fraudeurs, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est très facile. Euh, il dit les gens mettent ça dans leur leur panier, là, si tu veux, leur panier virtuel. Puis, il paie avec quoi? Avec de la euh, crypto-monnaie. C'est lui, d'ailleurs, qui a, qui a, qui a instauré cette... Euh, qui a euh, eu l'idée de cette expression, le, le Amazon du crime. Alors... Euh, Et en c'est, plus, il si...
3: faut ajouter à ça l'imprimerie 3D, là, qui est un fléau énorme. Tu peux, toi-même, chez toi, avec une imprimante 3D, euh, te fabriquer euh, une arme à feu qui, qui est très efficace, là, qui, qui fonctionne. Oh, oui,
5: oui, oui. puis Antoine Lacroix cite Jean-Loup Leroux qui est un expert en sécurité informatique qui lui s'inquiète euh, de cette fabrication-là de ce qu'on appelle des « ghost guns », donc des fusils fantômes qui sont intraçables, qui sont intraçables aussi au rayon X lorsque tu passes à l'aéroport. Hein? Donc, c'est, il y a un peu l'utilité de du fusil ou du revolver, euh, du pistolet, que tu peux te créer par une imprimante 3D et que le, le, le matériau qui est utilisé ne peut pas être détecté par les scans des aéroports. T'imagines quelqu'un de mal intentionné si, euh, si tous les facteurs sont, sont réunis, Mais, dit euh, Jean-Louis Leroux, pour que ça devienne un énorme marché.
3: Ben écoute, là, je, je regarde ça, je lis ça ce matin, puis l'impression que j'ai, puis l'impression de pas mal tout le monde aujourd'hui, c'est on a perdu complètement le
5: contrôle. Ben on, on se demande si on on pourra justement contrôler ce, ce phénomène-là. Qu'est-ce que tu veux parce
3: faire que, là, avec les imprimantes 3D, comme tu dis, là, tu peux faire ça, c'est en plastique, puis ça fonctionne, tu peux faire, tu peux faire contre ça?
5: Ben justement, ben tu puis l'imprimante 3D, sont son, sa, sa première nécessité et ça à quoi elle sert en premier, c'est, c'est certainement pas la conception à feu. Il y a des utilités. C'est une avancée énorme que l'impression 3D, notamment euh, pour plusieurs produits qui peuvent être fabriqués dans des pays euh, à, l'économie, aux, 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 à l'économie très faible. Euh, il y a la pauvreté très grande. Il y a des avancées énormes, sauf que ces avancées là, et maintenant que l'imprimante 3D existe, euh, ben elles permettent de, elles permettent à quiconque de le faire. Euh, il y a des pièces moulées, il y a des modèles que tu peux acheter sur Internet. Euh, on n'est pas rendu, selon STBM dans les saisies, en tout cas, avoir euh, beaucoup d'armes à feu euh, 3D. Mais... Euh, ça Mais s'en vient. On, 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 on dirait, ça, on dirait ça, que ça s'en vient.
3: Ben, la technologie, ça se perfectionne toujours. Là, à un moment donné, là, c'est certain tu vas pouvoir faire... On fait n'importe quoi maintenant avec des imprimantes 3D. Euh, encore oui. deux ans pour enquêter sur les fuites à l'UPAC. Encore deux ans.
5: Oui, c'est quelque Mais chose. On... Hein, Jean-Louis Fortin dans le journal ce matin. Euh, deux ans pour terminer l'enquête sur euh, les fuites qui a commencé là, en 2017 environ. Alors, c'est Michel Doyon du Bureau des enquêtes indépendantes. C'est lui qui est chargé euh, euh, de mener, entre autres, cette enquête-là. Puis, il a fait le point devant un juge. Euh, dans une déclaration, il a affirmé que l'enquête est tellement complexe qu'elle va durer encore deux ans. Il témoigne devant le juge François Dattour de la Cour supérieure. On a eu cette déclaration-là hier. Là, ça a été rendu public hier après-midi, en fait. Et... Euh, euh, Selon Michel Doyon, l'enquête serment, c'est une enquête d'une envergure et d'une complexité inégalée à ce jour au Québec. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que elle viserait, cette enquête-là, selon ce qu'on a pu lire euh, dans l'énoncé du juge d'Adour, l'instrumentalisation des médias aussi par les forces policières. Alors, ça a suscité énormément notre curiosité, mais ce qui suscite encore plus notre curiosité, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire pendant les deux prochaines années alors que ça fait déjà trois ans? Alors, au fond, la, la, la question, Richard, est-ce qu'on va vraiment voir la fin de cette affaire? Non, mais, mais là?
3: l'autre question aussi, là, c'est Lupac, moi, je veux qu'elle court après les bandits. Les bandits, les fraudeurs, pas contre les, 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 les politiques qui ont parlé aux journalistes.
5: S'il y a mais des ça, politiques c'est le BAI, Richard. C'est, tu sais... c'est le BAI qui enquête Lupac. Là. Tu comprends? C'est pas le BAI. Oui. Non, 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 mais, non. Mais. Non. mais, mais, mais.
3: Non, non, c'est le BAI, mais tu sais, quand même, le reste, tu reste, sais, à la limite, il y, y, y a des policiers qui ont parlé à des journalistes, et alors? C'est peut-être parce que ça fonctionnait pas à l'intérieur, ils trouvaient que certaines enquêtes euh, n'allaient pas suffisamment vite, ils trouvaient qu'on leur mettait des bâtons dans j'suis les roues, je suis d'accord
5: avec toi, tu sais, je suis d'accord avec toi. Tu c'est énormément
3: d'énergie, de... perdue, puis d'argent, puis tout ça, là, pis on va, ben, pour et arriver justement, à Justement,
5: puis tu sais, en même temps, nous autres, moi et toi, Richard, là, on est, on on est journalistes, on regarde ça ce matin, puis on... On se dit ça fait ça fait trois ans et à terme ça fera cinq ans qu'on s'intéresse à qui pas à ceux qui commettent un Mais crime oui. de corruption à ceux qui nous parlent alors tu sais on peut pas être heureux de la tenue même de cette enquête là euh, euh, moi le premier ça, ça m'embête beaucoup quand on décide plutôt que de porter nos yeux sur ceux qui commettent des crimes en col blanc euh, plutôt Bien. que ceux qui, comme nous, rapportent certaines vérités euh, qui demandent la police, ça, ça m'embête beaucoup. Mais c'est ce que je comprends.
3: Je comprends, c'est le bureau d'enquête indépendante qui va enquêter là-dessus, mais reste que ça va demander quand même. Bon, l'UPAC va se préparer, doit, doit il va, va collaborer avec le BEI. Doit, tu c'est quand même de l'énergie que l'UPAC va mettre là-dedans, soit pour se défendre, soit pour collaborer avec le BEI. tout ça, l'énergie qu'ils mettront pas à courir après des bandits à cravate.
5: Bien, là-dessus, euh, c'est, oui. tout euh, c'est, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Puis dans cette dans cette procédure-là, devant le juge, là, il y a une déclaration de 200 pages des policiers André Boulanger et Caroline Grenier-Lafontaine, les ex-haut-gradés de l'UPAC, qui font partie euh, des, des personnes visées par l'enquête, mais qui ne font l'objet d'aucune accusation. Ils ont produit 200 pages de déclaration pour réfuter, si tu veux, euh, ce qu'on leur reprochait, c'est-à-dire des inconduites. Et, euh, et le juge, euh, le juge euh, a fait plutôt l'enquête. Du BEI a dit que ce qu'ils affirmaient, ces policiers-là, c'était un peu contraire à la preuve qu'ils avaient devant lui. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, mon chat.
3: Hey, ce matin, le préposé qui a avoué avoir agressé 15 patientes, des patientes sous sédation, qui étaient, qui étaient sur, euh, sous sédation, aux prises avec des problèmes cognitifs divers, lui, c'est un préposé à un hôpital. Il les agressait à l'hôpital du Haut-Richelieu. Il se filmait en les agressant. Et il mettait ça sur une clé USB, mais le truc, c'est que lui a vendu son euh, manteau de motoneige sur Internet et il avait laissé la clé clé USB dans sa poche. Et les gens qui ont acheté le manteau de motoneige ont vu ça et ont appelé la police. Un beau salaud, ça.
5: Euh, C'est parmi les crimes les plus répugnants commis à l'endroit des gens les plus vulnérables euh, et articulés par quelqu'un qui n'a finalement euh, que très peu de mon Dieu, c'est pas pour, 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 pour juger son intelligence, mais je peux juger en maudit que quand tu vends ton manteau, assure-toi que hey. si tu un criminel comme ça, mais un heureusement, comme ça, c'est une erreur incroyable. Heureusement, heureusement
3: qu'il, qu'il l'a oublié parce qu'il continuerait son manège.
5: Oui, c'est répugnant. C'est, c'est vraiment répugnant.
3: C'est vraiment absolument euh, dégueulasse. Donc, bon, on va regarder ça ce soir les fraudes auprès de jeunes Québécois et ça montre aussi l'importance hein, de, d'apprendre aux au jeunes euh, l'ABC de l'économie, tu de leur apprendre dans, dans, dans des cours là que quand c'est trop beau pour être vrai, souvent c'est parce que c'est
5: vraiment c'est des fraudes. Ben exactement. Puis quand on s'adresse à un public jeune, ben on s'adresse à un public moins éduqué en matière de finances personnelles. Il y a peut-être une raison pour ça. C'est plus facile à remplir.
3: On va regarder ça. À GIE. Merci beaucoup, Félix. On se reparle le même matin. Félix Séguin, bureau d'enquête. Cube Radio. Cube Radio.
6: Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
7: Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
7: Hey, tu m'intrigues ce matin, tu te demandes si au Québec, on préfère les animaux aux personnes âgées, pourquoi?
3: Écoute, hier à Cube Radio, j'ai reçu Christian Daigle, tu connais, c'est président général de, du syndicat de la fonction publique du Québec. Mm-hmm. Et il nous parlait des inspecteurs qui doivent entrer dans les résidences pour personnes âgées pour voir si tout est correct, si tout se passe bien, si les résidents euh, reçoivent les, les soins de, qui, qui sont nécessaires. Et pour l'ensemble du territoire du Québec, il y en a sept. Ouais. Sept inspecteurs pour l'ensemble du territoire du Québec. Et il me dit, l'équivalent pour les animaux, là, des inspecteurs qui se promènent dans des animaleries, dans des chenilles, dans des fermes, pour voir si les animaux sont maltraités, il y en a douze. Alors, il y a davantage d'inspecteurs pour surveiller si les animaux sont maltraités et que, que pour surveiller les personnes âgées. Sept sur l'ensemble du c'est, Québec. C'est... Anecdotique. Et, non, non, mais c'est n'importe quoi. Puis en plus, je pense qu'il est, il, 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 euh, avertisse les résidences avant de se pointer. Ce n'est même pas okay. des visites surprises. Là. Surprise. Et on sait ce qui se passe. Là, on arrive dans deux jours. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Soudainement, ils vont mm-hmm. avoir tous les cheveux propres, les gens là-bas, les ongles coupés. Ça va sentir bon dans la résidence et tout ça. Et, écoute, c'est vraiment. Comment ça qu'on est arrivé là? Je reçois là, tout de suite après notre saignement à LCN, je reçois Bradio, le Marguerite Blais et les gens veulent là, que des gens soient imputables, ça n'a pas de bon ben sens oui. que ça puisse passer pendant cinq ans on est à la barbe de tout le monde et aujourd'hui dans le journal de Montréal, j'écris justement sur le, 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 le mauvais traitement aux personnes aînées, il y a des mmh. gens qui m'ont écrit Jean-François, il y a plein plein de gens qui m'ont écrit en disant on a porté plainte par-dessus plainte, par-dessus plainte on allait voir nos ça parents On voyait, ça, ça, ça tombait dans le crack. On n'avait aucune, mmh. aucune réponse de personne. Et il y a même une dame qui, elle, au contraire, elle s'est plainte au propriétaire de la, de la résidence où était sa mère. Et elle a reçu des mises en demeure de la part des propriétaires de la résidence. Et euh, on lui a interdit l'accès à la résidence pour aller voir sa, sa propre mère. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Donc, là, je reviens à ça. Là. L'ensemble du Québec, c'est gros le Québec. Sept inspecteurs. Ouais. Pour inspecter les hey, Je faisais calcul en t'écoutant.
7: En là, je me disais, sept, s'ils en font une, une coupe de visites par jour, ça en fait peut-être une vingtaine par semaine, et hey, on va avoir des années avant d'avoir fait le tour.
3: Ben, je pense que c'est 4 ans. Je pense qu'il m'a dit, ça peut, ça peut prendre 4, ah, ans, oui, 4 avant, ans. Oui, 4 ans. Pour wow. faire tout le tour. Écoute, ça, c'est au Québec, <rire> malheureusement.
7: Par ailleurs, les pensions données aux euh, gouverneurs généraux, euh, il semble que c'est pire qu'on pensait.
3: Ah, c'est pire qu'on pensait, certains. Alors, on le sait, là, leur salaire annuel, c'est 300 000 de salaire. Et ils ont droit mmh. à un compte de dépenses qui peut aller jusqu'à 205 000 de compte de dépenses. C'est énorme, là, par année. Donc, c'est énorme. Mais le truc, c'est là, lorsqu'ils quittent, quand ils ne sont plus gouverneurs général, quelles que soient les circonstances de leur départ, ils peuvent partir parce que leur mandat est terminé ou ils peuvent partir dans le déshonneur comme c'est le cas de Julie mmh. Payette, ils reçoivent la moitié de leur salaire annuel à vie. Donc, ok, on s'entend, là, c'est 150 000 à vie. Mais là, attends une
7: minute. Là. Et, et même Mario Dumont euh, nous faisait remarquer que tu peux être nommé gouverneur général, commencer, faire une ou deux journées, dire « j'aime pas ça », tu vas avoir ton gagnant à vie, comme dirait Mario. À,
3: gagnant à vie totalement. Et quand tu décèdes, ok, le gouverneur général mm-hmm. meurt, même pas en fonction. Il peut mourir dix ans après avoir terminé son mandat. Sa conjointe ou son conjoint reçoit la moitié de sa pension annuellement, à vie, aussi. Donc, regarde, tu regardes, t'es payé 300 000 par année, ta pension, c'est la moitié de ça. 150 000, tu meurs, ta conjointe reçoit 75 000 à vie. Et là, la conjointe de Roméo Leblanc, qui était gouverneur général, mmh. qui est décédé, elle a reçu 825 000 de pension et la, la conjointe de Ray Natation, qui était aussi gouverneur général et qui est décédée, a reçu 900 000 en, en pension. Ils n'ont rien fait, là. C'était la femme non. de. Puis on continue à leur payer des pensions à vie. Et à temps, minute, si ce n'est pas assez surréaliste, le fameux 205 000 de compte de dépenses qu'ils reçoivent chaque année, lorsqu'ils meurent pendant six mois, ce 205 000 $-là est versé à leurs ayants droit. OK? Par année de compte de <rire> dépenses, alors que le gouverneur est mort. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Ça, c'est la monarchie, tu sais. T'imagines comment, à Londres, eux autres, là, les vrais monarques, là, la famille royale, mm. toutes combien sont payés. C'est bien beau regarder The Crown pendant, disant, c'est ton beau, c'est non le fun. C'est une <rire> gang de méchants parasites, là. C'est des parasites incroyables. <rire> si, ici, le lieutenant gouverneur puis le gouverneur général du Canada, là, dans le fin fond, reçoivent ce mm. genre de pension-là, t'imagines là-bas, à Westminster, wouh! Ça, c'est gagnant à vie en maudit.
7: Ça te tente pas comme deuxième carrière?
3: <rire> Ça m'intéresserait énormément, mais je pense qu'ils <rire> veulent pas m'avoir. <rire> il n'y a rien qu'Alcélne qui est assez journée. courageux pour me donner une job. Salut.
1: <rire> <rire> Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous
3: écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
3: Alors, nous avons tous été extrêmement choqués, indignés, euh, bouleversés par ce qui s'est passé au manoir euh, Liverpool. Nous allons parler avec Mme Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Bonjour, Madame Blais.
6: Bonjour, M. Martineau.
3: La question que tout le monde se pose aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui va perdre sa job? <rire> non, non, mais c'est, c'est, on veut quelqu'un perdre sa job, ça n'a pas de maudit. bon sens, ça a duré pendant cinq ans. C'est, c'est, on dirait que personne n'est responsable au Québec,
6: là. Ben, il va il va falloir qu'il y ait de l'imputabilité à quelque part parce que vous savez que dans la loi de la santé et des services sociaux, l'article 5, 100, 101 entre autres on parle des responsabilités légales à, à, à des Sus et des Sus à l'égard des services qu'ils rendent directement à la population ou par un tiers un tiers c'est une ressource alors moi j'ai écrit une lettre à tous les PDG puis je leur ai demandé entre autres de me faire parvenir le contenu tous les documents qui parlent de de l'assurance qualité des services qui ont été rendus dans tous les établissements. J'ai demandé euh, à recevoir ça sur mon bureau pour le 26 février. Je leur rappelle aussi leur euh, responsabilité légale. Je leur rappelle qu'il y a un cadre de référence aussi pour euh, les RTS, les ressources de type familial et les ressources intermédiaires. Quand euh, on a introduit une nouvelle... Oui.
3: Bien, il faut que quelqu'un perde sa job quelque part là. ça pas de sens. Et aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui madame Blaise j'ai écrit sur le mauvais traitement euh, fait aux personnes âgées. Il y a plein de gens qui m'ont écrit en disant je suis allé voir ma mère, je suis allé voir mon père dans une résidence, ça avait pas de bon sens la façon dont il était traité. J'ai écrit des j'ai j'ai j'ai, fait, j'ai porté plainte euh, vis-à-vis de la commissaire des, des aux plaintes et j'ai j'ai rien reçu, j'ai même pas reçu un accusé de réception. Les gens portent plainte, ça tombe dans le crack et ça donne strictement rien.
6: Ben, Je suis d'accord avec vous Euh, à certains égards. C'est pour ça qu'on a demandé de faire une enquête euh, au CIS de Chaudière-Appalaches. La raison pour laquelle on veut ça, c'est qu'on veut comprendre où ça tombe dans les cracks. Comment se fait-il alors qu'on n'arrête pas de mettre des mécanismes pour contrer la maltraitance Je vous donne un exemple. J'ai fait adopter une nouvelle loi qui a été sanctionnée au mois de novembre, faire en sorte que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services embauchés. Par les CHSLB privés, privés conventionnés, relèvent des six et des cieux soit dans le public plutôt que dans le privé, parce qu'on n'avait pas de plainte dans certains endroits qui étaient déposés euh, quand c'était du privé. Pourquoi? Parce qu'il était embauché par le propriétaire. Alors, si on met en place des mécanismes puis ça arrive encore. Moi, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que ça a duré pendant cinq ans, cinq ans, là, cinq ans au manoir Liverpool, qu'il n'y a pas eu de drapeau jaune à quelque part, là, qui a fait en sorte qu'on a pu mettre un frein à ça. Puis comment ça se fait que des propriétaires de cette nature-là peuvent continuer euh, à, à par exemple, tu sais, ils veulent vendre leur résidence, mais après ça, ils pourraient en acheter d'autres. Ça n'a pas de sens.
3: Mais ça peut pas de ça, Madame, Madame Blais, vous étiez ministre responsable des aînés sous Jean Charest. Vous venez pas de débarquer, là. Vous n'avez pas été nommé ouais, ben... ministre responsable des aînés la, la semaine passée. Vous l'étiez sous Jean Charest. Vous le saviez que c'était ouais. tout croche, là?
6: Ben, Monsieur Martineau, c'est pour ça qu'à l'époque, moi, j'étais au ministère de la famille et des aînés. Pour comprendre ça, Monsieur Martineau, là, je pas les mains dans les RTA puis les CHSLD. Mais j'ai quand même fait adopter le premier plan d'action pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées. J'ai quand même déposé la première loi quand j'étais dans l'opposition, député euh, libéral, pour contrer la maltraitance organisationnelle pour les personnes vulnérables. La loi a été adoptée en 2017 Mais... Puis je suis en train de la réouvrir, la loi, parce qu'elle manque de mordant, à manque de dents, elle n'est pas assez contraignante. On va déposer une nouvelle mouture de cette loi-là au printemps il n'y a pas de sanctions. Il a pas de sanctions.
3: Vous, vous savez combien il y, y, y a d'inspecteurs pour inspecter les résidences oui. personnages? Il y en a sept dans ben, l'ensemble du savez, Québec. Ben,
6: moi, là, je ne veux pas me défendre, là, mais euh, en 2018, il y a eu 149 inspections. En 2019, 571. Puis pendant la pandémie, on en a fait 12 000. Mais ben, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs. Ben, c'est vrai qu'on est. Bien, M. Martineau, on est en train. La certification, là, on a revu la certification, on est en train de redéposer une nouvelle mouture. Ça fait partie justement de tous ces questionnements-là. Cet inspecteur, ça indigne aussi la population. Euh, il faut pas... Puis vous savez, euh, je, euh, je vous entendais tout à l'heure à, à, à la télévision, vous le savez que, euh, premièrement, quand on fait des visites dans les RTA, on ne s'annonce pas. On s'annonce seulement quand on, on faut faire affaire avec le service des incendies ou la régie du bâtiment. Par contre, pour les ressources intermédiaires, on s'annonce, à moins qu'on pense qu'il y a de la malveillance. Mme, madame Blais,
3: il y a une auditrice qui vient de nous appeler pendant que vous parlez. Elle travaille dans une RPA. Elle dit qu'ils sont avertis 24 heures à l'avance quand il y a des visites.
6: Ben, elles ne sont pas supposées. Ils pas supposés. là, ils ne sont pas supposés. Ben là, sont puis, pas supposés. Euh, c'est
3: ça qu'elle nous a dit. À travail là, puis elle dit, c'est pas vrai, c'est faux. J'entends ouais. la ministre parler. Ils sont avertis 24 heures à l'avance.
6: Ben, écoutez, euh, je viens de vous dire que dans certaines exceptions, là, quand il faut faire affaire avec la régie du bâtiment ou des inspections, à ce moment-là, euh, c'est annoncé. Mais je, je, hier en chambre, là, j'ai dit à, euh, au leader de la deuxième opposition qu'on était pour tout revoir ça. Il faut revoir ça. La lumière de tout ce qui se passe. Oui, mais euh,
3: je, je le dis, là. vous avez été ministre. Il n'y a personne qui remet en cause. Là, on vous aime beaucoup, Madame Blais. Je suis convaincu. Les gens trouvent que vous êtes une bonne personne. Puis, je remets pas en question du tout l'amour que vous avez pour les personnes âgées et les proches aidants. Cela dit, comme ministre, là, vous avez été ministre avant sous Jean Charest, puis il n'y a pas grand-chose qui ont changé. On le voit, le Liverpool, ils ont pu faire ça pendant cinq ans, toute impunité. Est-ce que vous êtes encore la bonne personne pour cette job-là? À un moment donné, quand ouais, on défend là. les aînés, c'est pas tout d'être gentil. Il faut vraiment fesser sa table, puis il faut se faire entendre au Conseil des ministres. Comment ça fonctionne? Quand vous parlez des vieux au Conseil des ministres, ça leur pense 25 000 pieds par-dessus la tête ou quoi?
6: Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on n'aurait pas euh, formé euh, 8 000 préposés aux bénéficiaires, on n'aurait pas décidé de faire euh, rénover des CHSLD, on n'aurait pas décidé de faire des maisons des aînés pour héberger les champs différemment. Mais vous le savez, M. Martineau, vous avez assez d'expérience avec les politiciens pour savoir que si un dossier appartient à un autre ministre, il appartenait au ministre de la Santé le dossier des RPA puis le dossier des CHSLD, c'est un beau dire euh, je veux changer les choses mais quand c'est pas toi le ministre responsable de ce dossier là c'est plus difficile mais là je suis responsable de ce dossier là et si je le fais pas si je change ben. pas les choses ben je serai imputable de ces dossiers là mais à quoi,
3: plainte, à quoi ça sert d'avoir une commissaire des plaintes à quoi ça sert d'avoir une commissaire des plaintes si les gens portent plainte et ça donne rien ils ont même pas d'accusé de réception ben. rien
6: ben, écoutez, là, vous parlez d'une histoire singulière, là, mais en général, ça porte fruit. Il y a pas mal plus de plaintes euh, par rapport aux commissaires aux plaintes. qui ont l'obligation maintenant de déposer, là, depuis la loi que j'ai fait voter en novembre, ils ont l'obligation de déposer toutes les plaintes dans un actif informationnel. On a nommé un commissaire conseil, justement, pour faire en sorte que les commissaires soient plus indépendants, que les commissaires soient mieux formés soient mieux outillés pour être en mesure de jouer leur rôle. Mais... Il faut que les commissaires soient indépendants. M- – M- Par- M- est-ce,
3: est-ce, est-ce que M. Parry a bien fait sa job? M. Parry qui était ben. PDG du ci 3 s euh, Chaudière-Appalaches, tu bien fait sa job?
6: Ben, – Écoutez, il est PDG, il, 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 c'est à lui à, à, à répondre à ces questions-là. Il a commencé à y répondre. Puis là, il y a une enquête interne qui va se faire aussi. Puis j'ai demandé une enquête personnellement au pavillon Bellevue, qui est euh, la propriété de l'un des deux propriétaires du manoir Liverpool. Je veux savoir ce qui se passe dans ce CHSLD-là. Écoutez, si on traite mal les personnes hébergées au manoir Liverpool, est-ce qu'on peut avoir des doutes par rapport à une autre... euh, un autre établissement qui appartient au même propriétaire.
3: Mais lui il savait pas, il était PDG, le grand patron du C... ci 3S, puis il savait. Puis là maintenant, il a donné une promotion, il était en charge de la campagne de vaccination. Moi je regarde ça, je me dis, oui. Oui. Ben, il va
6: avoir une enquête. Il y a une enquête là, qui va débuter puis euh, on va on va retourner euh, toutes les pierres. Puis les personnes qui, euh, qui avaient qui savaient des choses qui n'ont pas parlé, ben ces personnes-là devront répondre de leur acte parce que ça n'a aucun sens de faire en sorte que
3: t'as de ma- ouais, madame Et Mme Blais, oui. une des façons aussi de protéger nos aînés qui sont dans les résidences pour personnes âgées, c'est de faire des tests de dépistage rapide. Il y a une histoire, cette ouais. semaine, une infirmière qui est rentrée dans une résidence oh. pour vacciner des gens, elle avait la COVID. Si on l'avait testée avec des tests de dépistage rapide, avant qu'elle entre, on aurait dit t'es positive, tu peux pas entrer et c'est une façon de les protéger. Voulez-vous bien m'expliquer comment ça se fait, votre gouvernement s'entête à ne pas utiliser ces tests-là. Ce sera une façon de protéger aussi nos aînés.
6: Bien, on s'en sert des tests rapides, peut-être pas autant que ce que vous souhaiteriez, mais premièrement, une, une personne qui s'en va faire de la vaccination dans une résidence, là, puis qui n'est pas testée. Là, je pense que vous savez, les employés n'ont pas l'obligation de se faire tester, mais quand tu donnes le vaccin, là. Il me semble que la gros, le gros bon sens, la logique fera en sorte que la personne soit, vac- soit testée avant, pas vaccinée, mais soit testée avant d'aller vacciner des personnes vulnérables. Entre vous et moi, là. Ben
3: savez, c'est, c'est, c'est votre gouvernement qui niaise. De... Ben, c'est votre gouvernement qui niaise sur les tests de dépistage rapide. Puis les inspecteurs, là, quand est-ce qu'on va en avoir plus? Là? Il y en a seulement que sept. Ça n'a pas de sens.
6: Ben, c'est ça. Il va en avoir plus très, très, très bientôt. Je vous l'ai dit là, que je dépose la nouvelle mouture au niveau de la certification. Puis au niveau, euh, au niveau aussi euh, de la loi sur la maltraitance qu'on veut réouvrir, on veut qu'il y ait plus de mordants partout. Alors, ça va se faire. Ça va se faire au printemps. Mais... c'est pas si simple que ça. Là. On ne pèse pas sur un bouton puis on ne change pas toutes les choses du jour au lendemain. Mais déjà, là, il y a des choses à changer. On a parlé aussi aux, aux associations de résidences privées pour aînés parce qu'il faut qu'on travaille avec ces gens-là. là on, Mais y a a une, chose, chose, une chose,
3: est sûre, c'est, c'est épouvantable ce qui s'est passé, il faut que quelqu'un perde sa job, il faut qu'une tête qui roule quelque part, ça n'a pas de bon sens que ça, ça se soit passé, que la, 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 le, le, le système ne l'a pas vu, ça a pris cinq ans avant que le système bouge et fasse quelque chose, ça n'a aucun sens que tous ces gens-là, qui n'ont rien vu vont continuer à avoir leur petit job, euh, assuré, sécurité d'emploi, puis une pension à la fin de leur carrière. pas de C'est ça que les gens sont tannés au Québec. Ouais, il n'y a ben, jamais quelqu'un savez, de responsable.
6: Monsieur Ma... ben, vous savez, M. Martineau, il y a le droit qui existe. Et, et avant vraiment d'accuser une personne, il faut aller voir, il faut, il faut aller chercher des faits. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir une enquête l'enquête, là, euh, qui vient du ministère de la Santé pour aller voir ce qui se passe dans le CIS, de choisir à Palace, puis changer aussi la culture d'organisation. Ça, il faut que je vous raconte ça, Monsieur Martineau. Vous savez, on accompagne les propriétaires de résidences très, très, très longtemps dans leur volonté de vouloir s'ajuster, d'être meilleurs. Euh, euh, de mettre en place les bons mécanismes à un moment donné jusqu'où on les accompagne combien de temps on peut les accompagner combien d'années on peut les accompagner pour qu'ils redressent euh, leur, leur leur façon d'agir avec leurs résidents à un moment donné là il faut que la cloche sonne puis qu'ils si ne sont pas capables d'avoir de résidence pour personnes vulnérables ben écoutez ils en ont plus puis ils vont faire d'autres choses dans ben la c'est ville c'est ça parce que les propriétaires Alors, de
3: Liverpool ils en ont d'autres résidences là. à un moment donné
6: oui, ça je le sais, Monsieur Martineau. Et vous le savez que les, popul... les politiciens ne peuvent pas, eux autres, là aller voir la police et dire, écoutez, voulez-vous faire une enquête criminelle auprès de telle et telle personne? Les familles peuvent Mais... le faire. Des... D'autres personnes peuvent le faire. Et J'espère qu'il y a des gens qui vont aller voir la police, aller vivre et dire, écoutez, là, voulez-vous Mais... faire une enquête?
3: Oui, parce que c'est aussi la responsabilité des familles. C'est aussi la responsabilité de ces proches-là. Allez visiter vos parents dans les résidences. Informez-vous. Regardez autour de vous s'ils sont bien euh, sont bien traités. Téléphonez-leur régulièrement. Demandez-leur si tout va bien. Là, là-dessus, là, je vous suis parce que tout le temps, pelletez ça dans le cours du gouvernement. C'est très facile, mais c'est notre responsabilité à tous aussi. On espère, Madame Blais, que ça va changer. Ouais, et que... ben, moi aussi je
6: l'espère. Puis, vous savez, monsieur... Martineau, je pense qu'on est une société, on n'aime pas trop trop nos personnes âgées non La vérité, je... Là, je pense que... Je suis tout à fait d'accord âgées, avec vous. Là, ils ne trônent pas au sommet de, de notre idéal. Puis non,
3: dans, dans nos familles, mais, à... mais... Écoutez, dans nos familles, et au gouvernement aussi, il y a 12 personnes là, pour inspecter les chenilles d'animaux, puis il y a 7 personnes pour inspecter les résidences, personnes âgées. Comme on dit, I rest my case. Merci, Mar- Mme Marguerite Blais, ministre responsable Merci. des aînés et des prochains dents. Merci beaucoup.
6: Merci, M. Martino. Bonne, bonne Martineau.
1: journée. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
6: Vous écoutez.
1: Martino Cube
6: Radio. Cube Radio.
8: Gilles Proulx. Le ou comment qui pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ah, le, le, commentaire le
4: commentaire de Gilles Pro.
3: Ah, Gilles, c'est incroyable la façon dont on traite les, les personnes âgées dans notre société. C'est, c'est, c'est indigne, vraiment. Elle, elle, elle était Madame Blais, je l'aime bien Mme Blais, mais elle était, elle était ministre sous Jean Charest quand même, là
8: ce qu'elle a fait ses preuves. Elle était bien sympathique. À une époque où il n'y avait pas de crise, c'était facile de visiter les CHSLD, les maisons de vieillards, aller chercher les votes et euh, avoir une empathie pour ce monde-là. Les remercier pour la contribution que les vieux nous ont donnée dans cette société d'aujourd'hui. Mais la crise à l'Ivan, on s'aperçoit qu'on est très désemparés et souvent désarmés. On ne sait plus où donner la tête et madame est un peu visée pour rappeler que tant à l'époque du Parti libéral que de la CAQ elle n'a pas encore en tout cas relevé le défi euh,
3: Bon, êtes-vous tanné de, de la COVID? On est tous écœurés de ça et moi je ne vois pas la lumière au bout du tunnel en fait, tout va jouer avec la vaccination, mais là on voit le Canada là, on est rendu en 39e position on n'a pas d'allure
8: C'est une question intéressante, est-il trop tôt pour voir le bout du tunnel puis, hier, moi-même, je te livrais un topo débord à l'ISA en disant qu'Israël, qui avait le plus haut taux de vaccination, ne se mettait pas sur pied. Il suffit de huit heures, puis un fil de, de téléscripteurs nous apprend pour dire qu'au contraire, Israël est l'exemple. Bon, voilà qui peut semer un Les CHSLD, qui étaient des maisons où on précipitait la mort, ont dit, bon, voilà, il suffit de nouvelles nouvelles pour dire, ben on reprend le contrôle. Mais au même moment, on note 44 cas de variants à Montréal. Ça fait que ça va nous énerver. Alors, cela dit, la question la plus importante est sans doute l'impact qu'a eu la pandémie sur les secteurs les plus durement touchés, c'est-à-dire le tourisme, les loisirs, l'hôtellerie, combien de restaurants, des bars, des centres touristiques, des gymnases et autres entreprises de ce secteur auront survécu lorsque, justement, le volcan se sera éteint. Les flammes de la COVID seront éteintes malgré les milliards de dollars qui ont été versés en aide de la part des gouvernements. Alors oui, il reste encore une montagne de mystères. La souffrance est encore là. Les pertes ne sont pas terminées. Et encore une fois, comme tu posais la question, est-ce que le verre est plein ou à moitié plein c'est là à savoir si on commence à voir le bout du tunnel.
3: Il y avait un film qui s'appelait « Alien », un film d'horreur où des cosmonautes se battaient contre une bébite. Puis euh, Ça a bien marché. Ils ont fait une suite qui s'appelait « Aliens ». Et là, dans la suite, il n'y avait pas rien qu'une bébite. Il y avait une armée de bébites. Et là, je suis en train de penser à ça. Là, là on, on est avec la variant du Brésil, le variant de l'Angleterre, le variant de la Californie, puis le variant de l'Afrique du Sud. Puis ça, ça commence. Là. Il va y avoir d'autres variants, d'autres mutations au fil des mois. Hey, on n'a pas C'est
8: fini. Clair là. Qu'on rentre donc dans vague. C'est C'est hey. inimaginable. Est-ce qu'on doit avouer, justement... Notre impuissance, les gouvernements n'ont pas intérêt à le faire, pour le moral. Il y a tellement de démoralisation puis de suicide, on le veut encore. Les deux jeunes filles puis les étudiants, 30% d'entre eux, ont pensé. Alors, c'est clair que le gouvernement ne peut pas transmettre un message de la sorte, mais au-dessus de tout ça, il faut se demander si la vengeance de la nature n'est pas en train de gagner.
3: Alors parce qu'on n'est pas sorti du bois, puis les experts disent, là, quand on va avoir réglé cette pandémie-là, il faut tirer les leçons, là, parce qu'il va en avoir une autre après, là. elle va peut-être être plus grave. Là. Donc, c'est... Ce qui est
8: grave, Richard, c'est que pendant ce salon, on ne parle pas, on parle pas des, des multitudes d'autres problèmes qui mmh. ont jeté avant la crise et qu'on a mis de côté. Alors, l'art de parler à côté, on l'a vu hier, justement à propos de ceux qui euh, s'énervent devant ces jeunes qui prolifèrent avec des, des mitraillettes, des revolvers des carabines, et euh, Mais encore une fois, je répète comme un perroquet, personne, personne, personne ne s'interroge sur, euh, en tout cas, l'absence d'entreposage, ou enfin, nous, on fait l'absence euh, chez les Mohawks pour aller trouver des armes. François Legault, le, comment ça se fait qu'il n'y a pas un journaliste qui couvre ses conférences, qui n'est pas capable d'élargir son eau, disons, sa mémoire dit oui, mais Monsieur Legault, j'avais dit il était passé sur une voie ferrée du Canadien Pacifique à Oka, qui avait là des mitraillettes, des revolvers, des Oka 47. Ben oui. Les créatifs, vont s'alimenter là. Là, on nous apprend ce matin qu'on s'alimente en défonçant un chalet où on sait que le chasseur a laissé ses carabines en dessous du lit ou encore on fait ça par l'Internet, ou encore on fait ça par en ligne, ou encore on va faire un petit séjour aux États-Unis. Alors, ça te donne une chose, c'est que on ne s'inquiète pas davantage de l'élargissement, de l'infiltration qu'on devrait faire dans ces gangs de rue qui ont converti l'est de la ville de Toronto. Ils sont au plus avec un problème. La police de Toronto, elle est peut-être plus sérieuse. Elle dit qu'elle fouille systématiquement les activités aux frontières. Alors voilà, à la frontière, nos amis vaches sacrées ne sont pas sujets de ces vaches sacrées à être fouillées. On doit traverser comme ils veulent.
3: En Alors, mars, concours, Gilles, 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 en mars 2020, donc l'année passée, on a saisi euh, à la réserve de Kanawake, Cana, on a saisi une mitraillette anti-aérienne, une arme militaire. On dit que les balles de cette arme-là peuvent traverser un coffre-fort. On Et a saisi ça. ça
8: se fait que l'enquête va pas plus loin que ça? On a saisi un bazooka, un canon, je ne sais plus, un missile qu'à t'aillette. Mais entre-temps, il y a l'usage systématique de n'importe quel bon rien. Je vais aller faire un tour dans la réserve, puis je vais me trouver un, un 38, un 45, un encore 47, ou une mi À peu près tout ce que je veux comme Arsenal. Comment ça se fait que Ottawa, des lâches à Ottawa, parce qu'on a peu d'être murés aux Nations Unies, Québec, des lâches à Québec également, pourquoi est-ce qu'on s'entend pas toutes les provinces il y a des limites, on rentre là-dedans, on nettoie, et on change le statut? C'est pas parce que c'est un des un dépossédé, un ancien occupant, pour leur voler le pays qu'on leur a jamais volé, en tout cas, nous, la Nouvelle-France, qu'on ne doit pas rien faire et changer les règles qui sont des anachronismes actuellement. Non.
3: En tout cas, non. au moins, au moins, au fil, des... j'ai regardé, j'ai fait une recherche là, j'ai regardé euh, sur Google les, les... puis les des textes dans le journal de Montréal. Les peacekeepers quand même ont participé à des saisies, euh, à qui s'attaquer à quoi puis tout ça. Là. Ils ont participé à ça. On espère que ils vont quand même ouvrir l'œil aussi au cours des prochains mois parce qu'on le sait que c'est des pépinières pour les trafiquants d'armes à feu, les réserves amérindiennes. Merci Gilles
8: crédible et puis ce qui est peu, ça ne peut pas bien devrait ben, devraient aller à Nicolas pour apprendre le français, mais ça, ça va être dans 20, 30, 40 ans, mais en attendant, s'ils veulent devenir crédibles, effectivement, ils doivent conjuguer dans ce sens.
3: Tout à fait. Merci, Gilles. À demain.
8: Martino,
1: souvent imité, mais jamais égalé.
9: Vous écoutez
1: Martino, Cube,
3: Cube Radio. Des fois, il y a des solutions qui tombent tellement sous le sens. On se demande comment ça se fait que les gens ne les appliquent pas. Comment ça se fait? Les les pharmaciens, pourquoi on ne demande pas aux pharmaciens de vacciner les gens? semble que ça tombe, tu ça tombe sous le sens. C'est la question que pose aujourd'hui Miguel Ouellette. Il est économiste, il est directeur des opérations de l'Institut économique de Montréal. Il écrit une lettre ouverte qui a été publiée dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec. Vaccination. Nous avons besoin des pharmaciens. Il est avec nous. Bonjour, Miguel Ouellette.
7: Oui, bonjour, Richard.
3: Les pharmaciens, déjà, je pense qu'ils vaccinent contre l'influenza.
7: Oui, exact. Ben, en fait, ils ont l'expertise nécessaire pour le, fait, pour le faire pardon. Puis on l'a vu, euh, c'était la première fois qu'ils vaccinaient contre l'influenza au Québec. Ils ont été capables d'administrer 900 000 doses en moins de deux mois, c'est quand même pas mal pour une première fois. Ben Donc, oui. La question que je me posais, c'est pourquoi ne pas les utiliser pour la vaccination contre la COVID?
3: Et c'est quoi la réponse? Pourquoi ils le font pas?
7: On le sait pas présentement. On dirait que le gouvernement tarde à donner le feu vert aux pharmacies. On le sait présentement, il y a la grande chaîne Jean Coutu qui est ouverte à vacciner. Il y a aussi même Walmart avec Accès Pharma qui dit « nous, on est prêts à vacciner » il y a plus de 1900 pharmacies au Québec. On sait son où sont notre euh, pharmacie du coin, ça c'est sûr. Ils sont ouvertes aussi le soir, les fins de semaine. Donc, ça facilite l'accessibilité. Donc là, je pense que c'est vraiment le temps euh, d'écouter les pharmaciens puis de dire, OK, on vous donne le feu vert. Puis même si ce n'est pas maintenant que c'est dans un mois, ben, au moins, on pourra se préparer et la population pourra savoir un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là.
3: C'est quoi? Est-ce qu'on dit que ce serait difficile de respecter les consignes sanitaires si tout le monde se pitch aux gens coutus du coin pour se se faire vacciner.
7: Moi, je pense que le gouvernement est ouvert présentement, mais que la décision tarde à être prise. Euh, Mais on le sait, on est supposé recevoir environ euh, 6 millions de vaccins au cours des prochaines semaines. Euh, Puis là, Moderna, Pfizer, ils disent qu'ils vont honorer leurs promesses. On a le gouvernement du Canada qui dit la même chose. Donc, on va recevoir des milliers et des milliers de doses de vaccins en même temps, mais on ne peut pas tout mettre ça sur euh, les épaules du système public ou des centres de vaccination. Il y avait même le ministre hier qui faisait des, des calculs qui disait, bon, si on ouvre les centre de vaccination pendant 12 heures, on peut vacciner tant de personnes. Maintenant, si on les ouvre 16 heures de temps, on peut en vacciner plus, mais on devrait plutôt se tourner vers les pharmaciens pour qu'ils fassent partie de la solution. Donc, je pense qu'il y a une ouverture au gouvernement... Et, euh, ça, ça tarde à être pris comme décision, puis ça devrait être fait euh, très rapidement. Là.
3: Parce que là, vous dites, il y a 1900 pharmacies au Québec, puis ils sont, sont souvent ouvertes les soirs, sont ouvertes les fins de semaine, donc hey, on pourra vacciner des gens là, un peu partout. Est-ce que ça se fait, ça, dans d'autres pays, aux États-Unis, est-ce qu'on utilise des pharmaciens pour euh, euh, donner le vaccin
7: ben, ça tombe bien. C'est aujourd'hui la première journée ah, que ah. les États-Unis euh, permettent aux pharmaciens euh, de vacciner. Puis, on le sait, ça va vraiment accélérer le, le processus. Puis, au Québec, euh, il y a des régions, tu un petit peu plus éloignées, comme la, la Gaspésie, la Bittipitémiscamangue, la Côte-Nord. Euh, ben, là-bas, les pharmacies pourraient être vraiment utiles à la place d'avoir un centre de vaccination qui est potentiellement très loin des habitants. Euh, ben, les pharmacies, ça serait vraiment la solution idéale. Puis, tu sais, si les pharmaciens n'avaient jamais à administrer de doses de vaccin, là, On pourrait se dire, ah, c'est peut-être un risque, c'est peut-être un danger, mais là, on l'a vu, ça a très bien marché avec l'influenza. Ben Les gens oui. étaient contents. Euh, puis c'est, c'est, c'est pas sorcier, selon moi. Là.
3: Chez Jean Coutu, on trouve de tout, sauf un ami. Moi, c'est pas un ami, je vais trouver chez Jean Coutu, c'est un vaccin.
7: C'est ça, exact, puis Jean-, Jean Coutu, en plus, ils ont 300 pharmacies au Québec, c'est beaucoup, puis vu qu'ils sont ouverts présentement, puis qu'ils disent, on est capable de les administrer, mais comme la chanson le dit, on a mis des pharmacies au monde, il faudrait peut-être les
3: écouter. <rire> <Mais> oui, <rire> Trois, c'est plus de 350 succursales au Québec, là, Jean Coutu. Eux autres, ils disent, là, on est prêt. De, donnez-nous le go, là, donnez-nous le feu vert, là, puis on va commencer à vacciner. C'est pas sorcier, là, c'est, c'est, c'est donner un vaccin, là. on parle pas d'une opération à cœur ouvert, là.
7: Ben non, puis le gouvernement, s'il a peur un peu que ça fonctionne pas, je pense qu'il faut faire confiance à Jean Coutu, parce que c'est beaucoup de risques pour l'entreprise de dire, de dire on est ouvert à la vaccination, puis si jamais ça c'est un flop, ils peuvent pas vacciner, ben c'est leur réputation qui est mise en jeu, donc je pense pas que Jean Coutu, c'est juste des paroles en l'air, je pense qu'ils veulent vraiment aider, puis il y a beaucoup de pharmaciens au Québec qui se disent, nous, tu sais, moralement, on veut aider, pas juste pour l'argent, moralement, on veut le faire, euh, donc on, on devrait leur permettre, peut-être pas leur imposer, mais au moins leur permettre. Là.
3: Moi, je pense que ça va marcher, la vaccination au Québec, parce que celui qui s'en occupe, il s'appelle Daniel Paré. Puis Daniel Paré, pour vous dire à quel point il est bon, c'est lui qui est le grand patron du CI3S chaudière appalaches le, le, le CI3S qui dirigeait la, le territoire où il y avait le manoir Liverpool. Il fonctionne, ce bonhomme-là. Daniel Paré, <rire> attends une minute, toi, là. Là, il là, a Très dit. Efficace très, très efficace. On a vu là, au manoir Liverpool, c'était extraordinaire. Les gens portaient plainte. Hey, ça réagissait au quart de tour. C'était fantastique. Donc, c'est lui qu'on a mis à vaccination. Mais souvent, là... Ben, pourquoi pas. ben oui, pourquoi pas. Et là, quand vous entendez, là, M. Wallet, on entend là, encore là, c'est, c'est, c'est tout ça, c'est de la faute du privé. Il faudrait tout nationaliser les résidences pour personnes aînées. Quand c'est le public qui s'en occupe, ça va tellement mieux. Vous, quand vous écoutez ça, vous devez, vous devez pouffer de ben rire.
7: effectivement, puis je pense que c'est clair en ce moment. On a besoin de plus d'entrepreneurs, on a besoin de solutions. Puis faut arrêter de voir euh, les, les entreprises comme des démons. Il y en a vraiment qui veulent aider. Puis euh, de mettre tout ce poids-là sur le système public, déjà qui est sur le bord du gouffre, s'il n'est pas déjà dans le gouffre en ce moment. Mais euh, ben là, on peut pas leur dire, vous allez vacciner tout le monde, recevoir toutes les doses en même temps, ça, ça va être dangereux. Là.
3: Non, mais pour les résidences privées, là, je, je viens sur l'affaire Liverpool parce que le, l'Institut économique ouais. de Montréal, vous avez fait un, un rapport, vous avez fait une étude il y a quelque temps en disant que les, les, les résidences pour personnes âgées, les ceux, ceux qui sont les plus efficaces, euh, c'est celles qui sont gérées par le privé, mais qui doivent respecter un cahier de charge qui est la, la même que celle de toutes les autres résidences publiques. Exact.
7: Exact, ça c'est les résidences privées conventionnées qu'on appelle, donc je pense que c'est un super beau système mixte euh, donc comme vous le dites géré par le privé, financé par le public, puis c'est des solutions qu'on devrait mettre davantage dans le système de santé, donc comme comme vous l'avez dit, là, je ris un peu quand je vois ça, que le privé c'est le démon, puis qu'on ne devrait pas... Non, mais il y en y y a, de... y a, y a, y a
3: qui font mal leur job au privé, c'est sûr, il y en a qui font mal ouais, leur ça, job au privé, il y en a qui ça, font bien ça. leur job au public, mais c'est pas parce que mais c'est oui. au public que c'est une garantie, certainement, de, 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 de bon fonctionnement, c'est pas vrai. Il y a eu des CHSLD publics, on l'a vu dans la première vague, que c'était tout croche, c'était n'importe quoi, euh, il ne s'agit rien de, de, de bien surveiller ce qui se passe dans ces résidences-là et un des problèmes, c'est qu'il n'y a rien que cet inspecteur, comme je le disais. Mais là, je reviens aux pharmacien. Comment ça se fait que des solutions qui nous paraissent extrêmement simples Puis on dirait que la machine est tellement grosse qu'elle ne bouge pas? Exact.
7: Moi, je pense que c'est vraiment bureaucratique. L'appareil est énorme. C'est long à prendre des, des décisions. Mais en ce moment, il est minuit moins quart. Là. On n'a pas le temps d'attendre. Puis, c'est, c'est la décision qu'on doit prendre maintenant, pas demain. Puis même si on ne peut pas permettre aux, aux pharmaciens de vacciner d'ici deux, trois semaines, mais au moins de le dire puis d'être transparent envers la population. Parce que là, monsieur, madame, tout le monde regarde ça puis il dit, comment ça? Moi, je comprends la solution puis le gouvernement ne comprend pas. C'est, c'est ça qui est quand ouais. quand je parle aux gens présentement.
3: Et là, je reviens à votre texte là, qu'on peut lire justement dans la session « Faites la différence, Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous dites les pharmaciens on vacciné les gens contre l'influenza et ils ont réussi à vacciner 900 000 personnes en deux mois. Imaginez si on faisait ça avec les vaccins sur la COVID. Ça roulerait en maudit, mais le système ouais. est trop lent. On espère, on espère qu'ils vont allumer puis qu'ils vont donner le, le go, le feu vert. Merci beaucoup, Monsieur Miguel Ouellette, économiste, directeur des opérations de l'Institut économique de Montréal. Bonne journée.
7: Oui, merci, bonne journée.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
9: Vous écoutez.
1: Martineau, Cube,
4: Cube Radio.
9: La chronique
3: argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
3: Yves Gaou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Très, très, très mauvaise nouvelle aujourd'hui concernant Bombardier.
10: Richard, je sais quoi? Je me sens tous les matins depuis un mois, là, comme Cassandre durant la guerre de Troie, qui apporte tout le temps les mauvaises nouvelles.
3: Oui, oui.
10: Écoute, encore ce matin, donc, Bombardier annonce qu'il met fin à la production euh, d'un, d'un jet qui s'appelle le Learjet, qui est un des trois appareils qui est, qui est construit ici. Ils ont déjà le. Le, le, le Challenger puis le Global Express. Là,
3: on parle d'avions privés. Hein. C'est des jets privés, ouais, c'est ça?
10: D'av... D'av... Exactement, d'avions privés. Donc, 1600 jobs qui sont coupés. Euh, donc, ils veulent absolument là, réduire leur coût d'opération de 400 millions U.S. d'ici 2023. Ça va toucher 700 travailleurs au Québec puis 100 en Ontario. Le reste est un peu réparti euh, à ailleurs, aux États-Unis, dans le monde. Là. Donc, c'est un coup dur encore à, à l'aérospatial. Puis, juste rappeler, tu sais, Bombardier, aujourd'hui, là il, il emploie là, la division jet privé tout ça, là, c'est 13 000 employés. Mais rappelle-toi à une époque, là, à la fin de 2019, là, il employait 60 000 personnes. Il y avait 24 350 personnes dans l'aviation, puis il y avait 36 050 dans le domaine du transport. Donc, la partie aviation, on le sait, c'est parti euh, vers Airbus, la partie rail ou transport est partie à Donc, il reste juste la portion, euh, évidemment. Mais ça reste quand même que c'est une mauvaise nouvelle. Puis, ben, tu sais, hey. l'écosystème, l'écosystème qu'on a au Québec, on oublie ça. Là. Tu sais, en Ontario, là, ils ont l'industrie de l'automobile. Nous autres, au Québec, on a un écosystème autour de bombardiers puis de toutes sortes d'entreprises. Là. Euh, tu sais, il y a 42 000 emplois au Québec là-dedans. Puis là-dedans, là, au moins des 13 000 professionnels en génie, en sciences. Euh, il y a 205 entreprises à peu près autour de l'écosystème au Québec, là, des fournisseurs, euh, équipementiers, etc. On a des écoles polytechniques aussi là, qui, qui forment des, des, des ingénieurs dans ce secteur-là. Là. Donc, c'est un secteur qui est tellement névragique au Québec qu'on ne peut pas laisser euh, euh, ce secteur-là sans euh, euh, l'appuyer parce que, euh, évidemment, c'est le, le cœur même de... de, 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 de de, 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 mais, au sein de Montréal. Là,
3: tu. Mais Bombardier, c'est d'une tristesse. C'est ah. dire qu'avant, le Bombardier, c'était des avions, c'était des trains, c'était des motoneiges, c'était, c'était gros, c'était fort. Puis là, ça n'arrête pas de rapetisser, puis de rapetisser, puis de rapetisser. Là, tout ce qui restait à Bombardier, c'est les avions privés. Il y en avait trois, puis là, il y en a un qui vient de tomber. Quoi, le Learjet, ça se vendait pas? C'est pour ça qu'il laisse tomber euh, cet appareil-là? Ben, enfin, ils
10: veulent il se concentrer sur leur appareil qui va être probablement le plus gros vendeur pour eux autres, qui est le, le Ball Express, là, qui est un avion très sophistiqué pour se battre contre, contre les autres. Là. Mais évidemment, il y a une partie aussi de la pandémie. Là, on ne peut pas négliger que, il se vend bien moins de, 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 de jets d'affaires que, 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 qu'il s'en vendaient. Euh, aujourd'hui, là, l'entreprise là, a un chiffre d'affaires de, de 5 milliards. Là. Euh, bon, les, 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 actuellement, bon, mardi, au niveau des jets, c'était bien plus plus que ça, il y a deux, trois ans. Là. Donc, c'est, c'est, c'est pas, euh, c'est pas de très bonnes nouvelles, mais moi, je pense qu'il faut absolument euh, préserver ce secteur-là ici au Québec. Là. On, on dirait que les jobs disparaissent. La seule chose qui est restée, c'est, j'ai encore ça dans la tête, c'est la rémunération de l'invénement à l'époque.
3: Ben oui, ben oui. Non, eux autres s'en <rire> sortent bien. Lui,
10: lui ça était bien sorti avec euh, une bonne rémunération là, de, avec une prime de départ assez élevée dans un million de dollars.
3: Hey, 1600 personnes qui se retrouvent sans, sans job, là, c'est, c'est vraiment une tristesse. Puis euh, aux États-Unis, là, les nouvelles sont pas très bonnes non plus. Là.
10: Ben là, le, écoute, il faut quand même écouter ce, 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 ce gars-là, le président de la FED, qui est l'équivalent de la il dit là, clairement que le marché de l'emploi américain est loin d'être sorti. Écoute, il dit que ça va prendre plusieurs années. Hein. Moi, j'entends pas ça de Justin Trudeau et compagnie. Là, ici. Là. Ils sont très francs. La FED, il dit on n'aura pas le choix. Là. Ils, les autres ils disent qu'actuellement, le taux de chômage, même s'ils disent qu'aux États-Unis, il est à peu près de 7 mais le taux réel serait de 10 aux États-Unis. Fait que j'ai l'impression que les vrais chiffres, ils sont bien plus élevés au Canada.
3: Puis dit, là pour revenir au niveau d'avant pandémie, au point de vue de l'emploi, ça va prendre des années.
10: Écoute, ça, c'est vraiment... Puis ça, ça vient de, quand même du président de la Fed américaine. Puis rappelle-toi là, que notre plus grand partenaire économique, c'est les États-Unis. Hein. 70% de nos exportations vont aux États-Unis. Fait que si ça va mal aux États-Unis, là, c'est pas, pas très bon pour, la, pour le Canada.
3: Ça va pas bien. Ça ne va <rire> pas bien. Non, vraiment. Je, te l'ai, là. je, te, je te l'ai dit, je suis cassant. Oui, <rire> vraiment. Et euh, là, tu vas parler de subvention salariale pour Bell, qui vient d'ailleurs, il faut le rappeler, hein, couper des postes à CGD, entre autres.
10: Écoute, ça c'est, c'est fascinant. On vient de, des, c'était confirmé là, par euh, la direction de BCE qu'ils ont profité de 122 millions de dollars en subvention salariale là, euh, dans le cadre de, la, de l'aide. Et ce qui est fascinant, c'est que ça leur a pas empêché de licencier presque 200 cents emplois à travers le Canada dans le secteur des, des médias. Ça leur a pas empêché d'avoir un hausse des profits de 28% au dernier trimestre. Puis ça leur a pas empêché de donner une augmentation de 5% à leurs actionnaires en dividendes. Là. Donc, euh, tu sais, quand les, les gens regardent ça et ils disent, Tiens, sais, on donne des subventions, puis après ça, ben ça sert à couper des jobs, pis à donner ben des, oui. aux actionnaires. Il y a comme quelque chose qui, euh, qui marche pas, là. Ça.
4: Ben non,
3: ben non, tu tu donnes des subventions, puis les autres coupent des postes. Puis là, étant donné qu'ils ont coupé des postes, ben là, l'entreprise va mieux. Fait que là, tu les actions, ça va bien, ils se donnent des bonus, puis tout ça. Bah, Écoute,
10: c'est comme, euh, il va y avoir du monde qui vont dire là ça, ça, ça va faire, mais là pour le moment, c'est comme euh, tout le monde est un peu encore euh, endormi par le froid, puis ils voient les subventions, pis, tout le monde en profite un peu, là, mais la journée où il va en avoir euh, moins qui vont en profiter, puis les jobs là, vont se faire plus rares, puis ils vont voir cette iniquité-là, là, euh, probablement que euh, ça va crier un peu plus fort.
3: Tout à fait. Et puis quand on voit les variants là, qui arrivent d'un peu partout là, on se dit on n'est pas sorti du bois. Merci beaucoup Yves Dao. On se reparle demain. <rire> Salut Ça Cassandre. demain. <rire> J'espère.
0: <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Alors, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude.
0: Salut
3: Richard. Sais-tu qu'est-ce que je fais cet après-midi?
2: Mmh, euh, parmi le, le choix de trois activités différentes, <rire> que je,
3: <peux> <rire> je vais au Musée des beaux-arts de Montréal, je vais aller voir l'exposition Riopelle, je vais me promener les mains dans les poches dans un musée, je vais aller voir des belles toiles, je vais aller voir de la beauté. Je suis assez énervé là.
2: <rire> C'est comme... Un... Le cru hein, qu'il allait
3: de voir des, des tableaux ça pourrait <rire> se un grand bol d'air ah oh, oui oui mais je suis super excité, écoute avant de te parler rapidement Claude parce que j'ai fait une entrevue tantôt et j'ai d'autres informations, je parlais avec Miguel Ouellette, qui est économiste pour l'Institut économique de Montréal puis il euh, se demande comment ça se fait qu'on n'utilise pas les pharmaciens pour vacciner les gens
7: et il dit, il dit,
3: attends une minute, il dit les, les pharmaciens, ils ont déjà vacciné contre l'influenza, ils ont vacciné 900 000 personnes en deux mois. Et là, il y a une auditrice qui est infirmière qui m'a contacté. Elle dit non seulement ça, ils peuvent donner des vaccins contre l'influenza, mais ils donnent des vaccins aussi contre le Zona, puis contre le tétanos. Donc, si ils vaccinent les pharmaciens? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi on les utilise pas? Ah,
2: je... Puis jusqu'ici, on là, on les a vraiment pas mis à profit là, autant qu'on aurait pu. Là. Aux États-Unis là, à peu près toute la capacité de test pour euh, identifier là, les, euh, les personnes qui étaient atteintes du virus a été déployée autour des, des des entreprises privées que sont les pharmacies. T'sais, quand tu vas aux États-Unis, tu vois souvent des, des espèces de comptoirs euh, à l'auto là, où que tu peux aller chercher ta prescription. Ben les gens oui. là comme ici au Québec là, ben ils s'en allaient avec leur voiture puis ils allaient se faire tester pour euh, la COVID-19. Puis euh, ça, ça a vraiment euh, permis au gouvernement d'économiser de l'argent parce que tu sais ça. ça a eu ils ont déjà les infrastructures, ils sont déjà équipés. Pour oui. Ça, euh, au lieu d'avoir à établir des cliniques dans des anciens garages, des choses comme ça. Puis, euh, avec la vaccination, ils ont déjà une expertise. Il y a juste un défi euh, avec le vaccin, c'est-à-dire que c'est les fameuses températures là, de, de conservation mm. là, du vaccin là, à moins 80. C'est peut-être pas tous les pharmaciens qui sont équipés pour ça, mais euh, il va y avoir d'autres vaccins, d'autres générations qui vont être, euh, je pense qu'AstraZeneca n'a pas besoin des mêmes. Euh, euh, des, des mêmes conditions, il euh, y a peut-être moyen de de, de de faire des ententes pour acquérir ces congélateurs-là, mais dans, de mon point de vue, il euh, n'y a rien comme le réseau des pharmacies pour être capable de rejoindre les Québécois partout sur le territoire là, et à faible coût pour le gouvernement. Moi, je pense qu'on serait complètement fou de se passer de cette option
3: ben Oui, tout à fait. D'ailleurs, Jean Coutu, ils ont dit, nous autres, on est prêts. donnez nous le feu vert. Écoute, première page du National Post, tous les pays là, qui ont... Euh, les, les pays où on vaccine le plus, on est en 38e position. On se fait battre par l'Estonie, la Slovaquie, la Lituanie, tous les pays oui. en I. Tous les pays <rire> en I, des petits pays d'Europe de de l'Est, là, où les, les gens tirent le diable par la queue. les autres, ils vaccinent plus que nous autres. Ça n'a pas de bon sens. Et là, c'est rendu qu'on est tout content au Canada de se faire aider par l'Inde.
2: Oui, ben c'est ça. <rire> on a une image là, dans les pays de l'Est, les gens qui font la fille pour avoir une patate par un rouleau de papier de toilette et <rire> oui. pour se faire vacciner. Tandis que nous, ben, on est encore en train de quitter des vaccins <rire> à l'Inde. On l'avait vu la semaine passée, le Canada qui va piger dans la banque COVAX. Euh, les vaccins le réservé aux pays en euh, voie de développement. Puis là ben maintenant c'est ça, c'est que le Justin Trudeau lui, qui va peut-être nous dire que c'est danse en pyjama euh, sur le bord du Gange là vous nous condamner <rire> pour payer ben qui a appelé le, 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 le premier ministre de l'Inde pour lui dire ouais là vous, c'est vous qui c'est une puissance pharmaceutique l'Inde par exemple, il faut pas faut pas se moquer. Mm. Euh, il, euh, certains là, des plus grands laboratoires britanniques ont leurs entreprises là, de production. là. Alors, est-ce que là, l'Inde va pouvoir aider le Canada à obtenir des, des doses fameux vaccins d'AstraZeneca? Bon, d'abord, c'est un peu gênant pour Justin euh, Trudeau d'avoir à faire ça parce que, euh, bon, c'est que l'Inde, c'est avec qui il y a eu certaines tensions, notamment dans la foulée de ce voyage-là, puis aussi euh, le, euh, le, le les amitiés euh, Punjabi là, de, de notre Premier ministre, là, des, des, des proximités là, au sein de son gouvernement pour pas se libérer de certains séparatistes mmh. en hein, Inde, donc il doit l'appeler et euh, moi ce, que, ce qui me surprend c'est qu'au bureau du premier ministre on a voulu publiciser cet appel-là là, qu'on a voulu que le public sache que le premier ministre du Canada est obligé d'appeler de tu ses sais, vis-à-vis là, pour <rire> qu'il y été des vaccins comme ça t'sais. on a passé marquer des points politiques vers ça puis, avec ça, puis disait que le vaccin s'en vient mais ça montre l'état d'extrême vulnérabilité du Canada quant à l'approvisionnement là.
3: Non, non, ça n'a pas ouais, qu'on se fait dépasser par, par l'île de Malte l'île de... <rire> Il <rire> y, y, y a un pays, je ne sais même pas c'est quoi exactement, on va te dire, là, le, le, la Slova... Euh, non, la Slovaquie, okay, en tout cas... Après, ben, elle, aussi. Ça n'a ça, ça pas de maudit bon sens. Est-ce qu'on devrait avoir des élections fédérales en pleine pandémie?
2: Mais ben là, c'est ça. Puis Cet enjeu-là de la vaccination, là, il... Il est très politique. Il ne faut pas se le cacher. Ce c'est pas pour rien que Justin Trudeau fait des pieds et des mains là-dessus. Son, son avenir politique en dépend. Euh, je l'écrivais dans une chronique récemment. Sur la gestion de la pandémie, euh, on n'est on, on on est pas obligé d'être tous d'accord. Il y en a qui pensent que François Legault a bien fait ou a pas bien fait de mettre un couve-feu. Il y en a qui pensent que Justin Trudeau a trop dépassé ou pas assez dépassé avec la PCU. Ça, c'est correct. Mais sur le vaccin, là, on est tous d'accord. On le veut vite. OK? Ça, il y a un consensus. Donc, politiquement, c'est vraiment explosif pour Justin Trudeau. On sent que les conservateurs sont tentés d'y aller présentement, de faire tomber le gouvernement parce qu'ils sentent que le gouvernement est, est vulnérable sur la question de la mmh, vaccination.
5: Mmh.
2: Et, euh, tu sais, Justin Trudeau va avoir un budget à faire adopter dans quelques semaines, probablement le mois prochain, et il euh, faut pas compter sur les conservateurs, ni sur le Bloc québécois, pour aider Justin Trudeau à passer au travers. Il va que ça remette au NPD. Alors, euh, T'sais, si on sent que les libéraux sont vulnérables et qu'ils ne sont pas capables de livrer les 6 millions de doses de vaccins avant la fin mars, hum, il va y avoir des gens qui vont être très, très, très tentés d'aller poser des, des pancartes encore à place sur le poteau.
3: Ben oui, mais t'imagines, organiser une élection en temps de pandémie, tu te dis en même temps, le, 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 le gouvernement, il y a, y a y a-t'il le temps d'organiser les élections, on veut dire, on est en crise.
2: Hein? Ah oui, puis tu sais, c'est cauchemardesque gars, présentement, là, ils le vivent à Terre-Neuve. Okay, à Terre-Neuve, là, la, la province de Terre-Neuve et labrador sont en élection samedi. Euh, ils ont euh, leur première flambée de cas depuis le début de la pandémie. vais vu jusqu'à date, il n'y avait jamais eu une journée avec plus de 20 cas. Là, avant hier, 30 nouveaux cas. Hier, 53 nouveaux cas. Ça vote samedi. Alors que peut-être que le virus viendra sur le territoire de Terre-Neuve. Ah, Puis là, il y a des gens qui demandent un rapport des élections. Alors, imagine-toi en pleine pandémie, là, quatre partis politiques, cinq avec le Parti Vert, qui ont des avions, des autobus de tournée électorale remplis de journalistes, de province à l'autre. Ça, peut... écoute, c'est le... Ça serait la tournée super spreader. Là. Ben,
3: non, ben oui, exactement. <rire> Tout à fait. Puis, tu sais, tu vas voter, t'attends en ligne pour ton bureau de, de, de scrutin. Voyons donc, ça n'a ça, ça pas vraiment de sens. là Même si euh, même si Justin Trudeau est un piètre leader, il va falloir faire avec pendant la pandémie. Là.
2: Ben, écoute, c'est... c'est euh... Probablement que c'est un calcul qui va se faire du côté des conservateurs. Erin euh, O'Toole, dans une entrevue, notre collègue Guillaume Saint-Pierre sur la colline parlementaire, mm-hmm. là, toujours très bien branché sur ce qui se passe, il euh, nous disait dans une entrevue au Toronto Star, Erin euh, O'Toole se défend, là et j'enverrai pas les Canadiens en élection euh, alors que c'est une pandémie, voyons-nous, je ne pas ça. Euh, par contre, des fois la tentation est forte. On a senti à certains moments que Trudeau avait envie d'aller en élection lui-même. Moi, je pense que le calcul que Justin Trudeau fait, c'est qu'il aimerait ça compléter sa campagne de vaccination non, mais... en espérant que ça se passe bien pour aller en élection quelque part en octobre ou en novembre.
3: Non, mais regarde, tu regardes, là, mettons, les sondages. Là. Tu regardes les sondages. Il va gagner minoritaire. On va, on va avoir fait des élections pour tourner en case départ. T'sais, qu'est-ce oui. que ça donne?
2: On avait senti ça une couple de fois avec Stephen Harper, là, qui avait déclenché des élections, en passant majoritaire, puis qu'on donner un petit peu à la case départ après. Euh, tu sais, <coughs> Justin Trudeau a eu... Euh, la fin de son premier mandat majoritaire a été difficile. On se rappelle avec euh, toutes les histoires là qui, a, qui entouraient snc Lavallée, puis euh, Josie Wilson-Weber. Euh, là, on, euh, de, de, depuis le début de son mandat-ci, on a eu les blocus ferroviaires, on a, eu, <coughs> on a aujourd'hui la pandémie, on a eu euh, mm. euh, We Charity. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est pas clair que Justin Trudeau a renforcé sa position. En fait, ça c'est clair qu'il, qu'il, qu'elle a été affaiblie. Donc, à moins d'avoir vraiment sentir que les chances sont bonnes pour lui d'être majoritaire. Euh, il va attendre. C'est pour ça qu'il nous autant sur la campagne de vaccination. Il ne peut pas se casser la gueule là-dessus. Son avenir politique en dépend.
3: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Claude. On se reparle demain. Bonne journée.
2: Bonne, bonne journée oui. à toi, Richard.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. bon.
9: Vous écoutez. Martino, C-cube
1: Radio.
3: Alors, ça nous stresse, ça a pas de maudit bon sens, cette pandémie-là. Alors, moi, au fil des semaines, j'ai discuté avec une femme spécialisée en, médi- en méditation, une autre, un, un, un hypnotiseur, quelqu'un qui fait du yoga. Bref, pour me calmer un peu le pompon. Et là, je discute avec une spécialiste en résilience, Catherine-Julie Charrette. Elle est coach en formation. et conseille, Elle donne des conseils en développement organisationnel. Madame Charrette est avec nous. Bonjour, Catherine-Julie Charrette.
9: Bonjour, Monsieur Martineau. C'est quoi la
3: résilience, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept?
9: Ben, La résilience, en fait, c'est notre capacité à rebondir, à s'adapter de façon positive dans des contextes difficiles. Donc, il n'y a pas de définition, on ne s'entend pas là-dessus, mais vraiment le mot « rebondir », je trouve que c'est le mot à retenir, puis l'adaptation aussi qui est vraiment importante dans la vie qu'on mène aujourd'hui.
3: Il y, a, il y a un héros euh, psychologue euh, qui est Boris Cyrunic, qui a mis euh, vraiment, qui a rendu ce terme-là très populaire. La résilience, c'est que, maintenant on prend deux personnes qui ont été victimes, par exemple, d'un acte criminel très grave. Il y a une personne qui ne s'en sortira pas, qui va toujours se gratter le bobo, qui va toujours avoir des souvenirs, qui va toujours se ramener à ça. Et elle ne s'en sortira pas, va passer d'une période de dépression à une autre période de dépression. Et il y a des gens qui pensent au travers. Euh, en en disant ben, « c'est derrière moi », et ça, ce sont des gens résilients, c'est ça?
9: Oui, effectivement, ce sont des gens qui sont capables de voir euh, le positif dans des situations comme celle-là. C'est-à-dire qu'ils vont se dire euh, « ben, qu'est-ce que ça m'a apporté Qu'est-ce que j'ai appris euh, de cette situation-là, par exemple ?»
3: Et Et donc, donc vous, vous développez ça chez les... les, Là, les les mauvaises nouvelles se suivent. Vraiment, se multiplient avec les variants, puis tout ça, puis les problèmes en en vaccination. On commence à se rendre compte qu'on est euh, est dans dans le tunnel, puis c'est pas demain, la veille, qu'on va s'en sortir. Donc, il faut justement développer sa résilience. Vous savez, la fameuse prière, là, des alcooliques anonymes qui nous dit là, euh, il faut que j'accepte ce que je ne peux pas changer et que je change ce que puis ce que je peux changer et euh, il faut oui. que j'aie la sagesse d'en faire la différence. Ça, c'est, c'est très bon ça.
9: Oui, puis il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle qui peuvent nous permettre de traverser des périodes difficiles. Pis moi, c'est là-dessus que je focalise, comme par exemple euh, l'attention qu'on porte aux situations qu'on vit est-ce que euh, on met notre attention sur les aspects positifs ou les situations euh, positives plus que sur les négatives Ce hein? c'est pas ce qui se passe la plupart des gens à cause du fameux biais de négativité on une tendance hein, à, on a une tendance à détecter plus rapidement puis à se souvenir davantage des situations négatives puis ça ben qu'est-ce que ça fait ça provoque des émotions négatives c'est un cycle. Fait que ça, on peut le briser, on peut décider de mettre notre attention sur les choses positives qui arrivent, même dans des contextes comme celui de la pandémie.
6: Ben, c'est mais
3: c'est, c'est vrai que ça a l'air niaiseux comme ça quand on dit ça, mais tu sais, avant de te coucher le soir, penser aux choses positives qui s'est passé dans la semaine. Hier, on soupait, ma femme, moi, puis notre fils de 12 ans, puis on dit regarde, c'est, c'est une période plate là, qu'on traverse, mais au moins, je pense que ça nous a rapprochés. On est plus ensemble, on fait plus des jeux ensemble et tout ça. On redevient une famille pour expliquer ça à notre enfant qu'il ben, y a quand même des bons côtés à cette affaire-là, puis il faut focuser sur les bons côtés.
9: Exactement. On a ce pouvoir-là de, de diriger notre attention sur ce que ça va avoir apporté. Puis vous donnez, vous donnez de bons exemples, effectivement, mais il y a beaucoup de gens aussi en ce moment qui disent bien, ça ralentit mon rythme de vie, puis je l'apprécie. Je me rends compte que j'avais un rythme de vie effréné avant des des soirées, euh, puis là, ben euh, je peux me recentrer, je peux même penser à ce qui est important pour moi, puis qu'est-ce que je veux dans ma vie. Hein? Donc, euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on a du pouvoir. Il y a toutes nos croyances, nos pensées aussi, euh, on ne se rend pas compte de tous ces messages qu'on se répète en boucle dans notre tête, comme euh, tu sais, euh, j'ai, j'ai des exemples de croyances comme « je suis trop vieux pour changer euh, »,« je suis faite comme ça euh, »,« j'ai pas de diplôme pour viser un autre type de poste », euh, ça, c'est des pensées, des croyances qui nous drainent. Puis, mmh. euh, qui, quand nous... on prend ça pour des, oui,
3: <rire> qui nous immobilise finalement, qui nous empêche d'avancer. Et puis, il faut pas perdre son énergie à essayer de changer des choses qu'on ne peut pas contrôler. Les Anglais, ils ont une très belle expression, « go with the flow euh, ». Assez pas de nager contre le courant si le courant est trop fort. Laisse-toi porter par le courant, puis accepte de dire, t'as des affaires que tu contrôles pas. Puis c'est ça, la pandémie, là. c'est ça qui est difficile, parce qu'on est, on veut contrôler notre vie. Puis là, on se dit, il y, y a une situation qui est plus forte que nous, on peut pas la contrôler notre vie, fait que « go with the flow »
9: exactement, puis vous avez mentionné des choses importantes, c'est comme notre énergie qu'on, qu'on va passer, qu'on va gaspiller à tenter de contrôler une situation qu'on ne peut pas contrôler, puis des fois euh, ben, on va être donc dans le sur-contrôle, parce qu'on n'en a pas de contrôle dans la situation, mmh. puis la, la, la stratégie d'adaptation posée dans une situation comme celle-là c'est, c'est de l'accepter puis de lâcher prise si c'est ma seule stratégie d'adaptation, c'est pas bon ça dans la vie de toujours lâcher prise, mais il y a des situations où si je fais pas ça eh bien, je gaspille mon énergie, ma précieuse énergie.
3: Mais, en fait. mais, mais c'est dur, Mme Charette, Catherine, Julie Charrette de lâcher prise. Ça nous demande une certaine humilité en disant, Ben là, je ne peux pas le contrôler.
9: Oui, effectivement, parce qu'il y a une perception négative pour certaines personnes face au lâcher prise. C'est comme de l'abandon. Mais comme vous l'avez si bien dit, euh, les gens résilients, là, ils regardent la situation, puis ils sont capables de voir est-ce que, c'est quoi les possibilités dans cette situation-là, puis c'est quoi les limites. Puis sur quoi j'ai du contrôle? Des fois, j'en ai pas de contrôle, puis j'ai juste de l'influence. Puis des fois, j'ai ni contrôle, ni influence. Puis faire autrement que de lâcher prise, ben ça va, ça va peut-être me rendre malade. Ça va peut-être me rendre. Ça va peut-être me faire faire un burn-out. Et, et, donc, et, les gens
3: et... et un autre aussi, un autre, un jour à la fois. C'est, c'est, mm-hmm. On ne sait pas, là, ça va-tu durer un an, ça va-tu durer un an et demi, je ne le sais pas. Il faut arrêter de penser à ça, un jour à la fois.
9: Exactement. Puis moi, j'aime me dire aussi quand c'est des situations difficiles, c'est une, c'est une phase, là. c'est une période où il y a un début, puis il y a une fin aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime me rappeler dans des situations difficiles, ça marche avec moi. Puis aussi de se rappeler euh, des choses importantes pour nous comme des buts. Fait que oui, oui, c'est difficile en ce moment, mais après, qu'est-ce qui t'en vient de, de penser aussi à qu'est-ce que je veux faire après? Qu'est-ce que je vais avoir appris de la pandémie?
3: Et de voir okay. les crises comme des opportunités aussi. Tu sais, il a encore là, pour une expression anglophone le « le Life gives you lemon, you make lemonade. » Fait que si la vie te donne, te donne des citrons euh, au lieu de chialer « J'aime pas les citrons, c'est amer, c'est sûr. Ben » Tu prends les citrons et tu fais de la limonade. C'est-à-dire de même une crise peut être une opportunité.
9: Oui. puis D'ailleurs, il euh, y a Frédéric Lenoir qui a écrit un petit livre là, euh, sur... Euh, la résilience en termes de pandémie, puis euh, il parle beaucoup de ça dans son livre, de de l'opportunité que ça apporte cette pandémie, puis euh, vous semblez très résilient, vous, Monsieur Martineau, en tout cas, je vous ai connu tout à l'heure, <rire> vous avez de <le> bons trucs.
3: <rire> mais je vais vous dire, c'est, t- c'est tout théorique, je peux vous le dire, c'est tout théorique, mais je ne suis pas sûr que je suis capable de, 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 de l'appliquer, mais j'essaie, j'essaie d'appliquer ça, là, vraiment. Mais il y a des gens qui disent, Madame Charette, il y a des gens qui viennent au monde résilients. puis il y en a d'autres qui viennent au monde, ils ne sont pas résilients. Vous, vous dites, non, ça peut se développer, la résilience.
9: Oui, ben, en fait, je suis contente de ce que vous venez de dire parce que ça me permet de, de, nommer quelque chose de fondamental. C'est que c'est un processus dynamique, la résilience. Ça veut dire que j'ai pu être résilient dans un événement A, puis dans un événement, une situation B, je ne le ferai pas. Fait que c'est jamais acquis. Okay? Fait que oui, on dit que il euh, y a une part de génétique dans, euh, chez les, qui peut contribuer. La génétique peut contribuer à la résilience. Euh, tous nos modèles de référence, le soutien qui est là autour de nous. Euh, mais ça, c'est des choses pour lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis moi, ben mon travail, hein, c'est vraiment de d'amener cette euh, cette aux gens. Sur quoi ils ont du contrôle. Puis ça c'est hmm. l'attention dont on a parlé, les croyances, les pensées, les patterns de puis les histoires que je me raconte dans ma tête. J'ai le pouvoir de les changer pour des histoires qui sont beaucoup plus euh, soutenantes, aidantes, euh, qui vont me faire sourire, qui vont me faire voir que oui c'est dur en ce moment mais quand même des belles choses.
3: Puis, mais... C'est vrai de qu'on on, on, on se met dans une prison qu'on a construite nous-mêmes, puis on a la clé oui. des mains. Là. On, pourrait, on pourrait se débarrer de ça. Là. Souvent, on a notre oui. pire geôlier.
9: Absolument. Puis, juste euh, l'exercice tout simple qui a, qui, qui a fait ses preuves, c'est chaque jour de noter trois choses positives qui sont arrivées dans notre journée. Puis tu sais, Ça peut être le sourire de mon garçon ce matin, ça peut être... Euh, Wow! Beau soleil! » Ça peut être... « Bon, j'ai un collègue qui m'a aidé au travail. » Donc, toutes ces petites choses-là, trois choses chaque jour... On sait que ça peut recadrer notre cerveau pour voir plus de positif. Mais
3: vous, Après vous êtes, mois. Madame Charette, vous êtes à contre-courant. Parce que être résilient, ça veut dire, je refuse de me voir comme une victime. Je refuse de me définir comme une victime. J'étais victime de quelque chose, mais je suis plus que ça. Or, vous le savez, on vit dans une société où c'est le culte de la victime. C'est savoir qui mm-hmm. va être plus victime que l'autre. Et ça, ça va totalement à l'encontre de ce que vous prônez, vous, là.
9: Ouais, puis une partie de de ma mission, si je peux dire ça, c'est de faire prendre conscience aux gens de leur pouvoir et de leur autonomie. Parce que moi, je travaille principalement euh, dans les entreprises, puis euh, je vois beaucoup de relations parents-enfants. Donc, on est tous CEO de notre vie, là. Puis, moi qui nous fait avancer là, <rire> beaucoup, c'est, c'est ça, c'est de, de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils pensent, mmh. qu'ils prennent ce pouvoir-là pour mener une vie qu'ils ont envie de vivre, une vie qui, qui leur ressemble une vie en accord avec leurs besoins et leurs valeurs. Mais ça, c'est toute notre, notre éducation hein, qui, a, qui a fait que notre éducation et des conditionnements qui datent, de, il y en a qui disent que c'est pour ça qu'on on est encore là sur terre. Nous, les humains, c'est euh, cet instinct de survie qui fait qu'on voit plus les menaces mmh. que les opportunités. Parce que ça coûte plus cher de rater une menace que de rater une opportunité.
8: Et,
11: hein? euh...
9: Donc, rater une menace comme un accident, euh, ça peut mettre ma vie euh, en danger versus rater une opportunité d'être joyeux et euh, <rire> heureux pendant le matinée, ben ça, ça, ça coûte moins cher.
3: Et est-ce que vous vous encouragez, là, moi je suis dans les médias, mais euh, aussi de, de, de prendre ces distances, de ne pas tout le temps là, écouter les mauvaises nouvelles puis tout ça, là, écouter de la musique, faire autre chose, se promener dehors dans la rue, euh, slacker un peu. Là.
9: Ben oui, c'est très important. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'on est à l'ère de la vitesse. Tout va vite. Puis Je crois vraiment que les gens sont capables de s'arrêter dans le feu de l'action avant de réagir, pour plutôt choisir d'agir, d'être plus conscient, d'avoir des, des comportements plus intentionnels. Juste ça, ça peut faire une différence significative dans nos vies.
3: Tout à fait, ça a l'air, il y a des gens peut-être cyniques qui nous écoutent, là, puis qui disent « Ah ça, c'est des formules creuses, là. Tout. Avant de <rire> te coucher, écrire dans un cahier trois petites affaires qui qu'ils poussent. Mais ça fonctionne, ça marche. Je sais que ça a l'air, des fois, on dirait des messages qu'on trouve dans les biscuits chinois, là. Mais reste que ça fonctionne. Et moi, je peux vous dire, là, vraiment personnellement, cette pandémie-là fait que je suis une meilleure personne. Je suis convaincu. Chez moi, je suis quelqu'un de très impatient, moi. Et j'ai appris au cours des derniers mois à être patient. À être patient mmh. avec les gens autour de moi. Mon fils me le dit. T'es bien plus patient que t'étais avant. Fait qu'il faut profiter de cette opportunité-là, même si c'est une période de chenoute, pour essayer d'en faire... d'essayer de transformer ça en quelque chose d'un peu positif.
9: Oui, puis... <rire> j'aime, je, par rapport à ce que vous avez dit tantôt, là, par, pour les cyniques, moi, ce que j'aime leur répondre, c'est qu'on ne peut pas apprécier quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Tu ne peux pas apprécier un bon vin si tu jamais dit euh, du mm. vin. Fait essaye! Puis après ça, tu verras. Puis d'ailleurs, mm. c'est Serge Marquis, hein, qui a euh, écrit le, le livre Pensez hors la lui, dans ses conférences. Souvent, il dit ne croyez rien de ce que je vous dis, faites-le. Vous allez voir, ça va donner des nouveaux résultats avec les gens qui sont très analytiques aussi. Oui. Ben, c'est ça l'approche. est tests là. Arrête de chialer, arrête de parler, <rire> arrête d'essayer de trouver des contre, des pour pas essayer quelque chose. Fais juste essayer. Puis donne-toi 21 jours pour l'essayer. Après, on en reparlera.
3: Merci, Catherine Julie Charrette. Est-ce que vous avez un site web?
9: Oui. Alors, euh, www.catherineJulie.
3: Point com, alors on va pouvoir trouver plein de petits trucs là-dessus pour essayer de passer oui. à travers cette maudite pandémie. Merci beaucoup Catherine-Julie Charette, bonne journée.
9: Merci à vous pour l'invitation, bonne Merci, journée. Bonjour. Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
3: Alors Luc La Liberté qui est avec nous. Luc, je suis particulièrement content de te parler aujourd'hui parce que je veux parler de Larry Flint.
12: Ah, Écoute, écoute. c'est, euh, c'est euh, un des, des, des nombreux personnages fascinants qui illustrent très bien ce que j'explique dans mes cours. Euh, à quel point, finalement, on en a déjà discuté tous les deux, à quel point nos voisins américains ont des comportements qui sont paradoxaux, une histoire qui est paradoxale. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ce pays-là des extrêmes, mais vraiment qu'on retrouve peu dans d'autres pays sur, sur la planète, des extrêmes. Alors, Donc,
5: euh, la,
3: Larry Flee qui est décédé, qui était l'éditeur, euh, voilà. l'éditeur de de Hustler, en fait, qui est un, un, un magazine érotique porno, là. Euh, Playboy, c'est, c'est de la petite bière à côté d'Hustler, c'était beaucoup plus vulgaire, c'était beaucoup plus grossier, euh, mais reste que à Larry Flint, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu le film de People vs. Larry Flint, de Milos Forman avec Woody Elson, c'est le meilleur film jamais fait sur la liberté d'expression, regardez ça ce week-end, et Larry Flint est la, est, est, incarne fort bien cette idée-là qui dit... La, la protéger la liberté d'expression ce n'est pas protéger la l'expression d'idées avec lesquelles on est d'accord c'est protéger l'expression d'idées avec lesquelles on est en parfait désaccord
12: Écoute, comme c'est souvent le, le, le cas avec les, euh, entre guillemets, les, les, les champions de la liberté d'expression, euh, on n'est pas toujours certain qu'on voudrait être associé à eux. C'est-à-dire mm. que Larry Flint, Milos Forman, hein, moi j'ai, j'ai bien aimé ce film-là, d'ailleurs la, 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 la performance de Woody Rosen Har- oui. là-dedans, qui incarne Larry Flint. Euh, moi j'ai, j'ai bien aimé ça. Il y, y a un petit côté qui, qui me choque toujours un peu, c'est qu'on en fait un héros, un personnage qui, qui est sympathique, beaucoup plus que pouvait l'être le véritable mm. la, Larry Flint. Flint. Mais euh, la, la question de la liberté d'expression, elle est là et surtout, euh, on fait ressortir là-dedans l'hypocrisie d'une certaine société américaine. Donc, d'un côté, on a euh, quelqu'un qui effectivement trouvait que euh, Penthouse ou Playboy était, euh, était quelque chose de de, de, de monongue dans le sens <rire> tranquille. Donc, lui, pousse ça un cran plus loin. Puis bien souvent, on va le poursuivre ou l'accuser, hein, l'équivalent de la grossière indécence. Mais de l'autre côté, on fait ressortir aussi qu'aux États-Unis... Euh, « On consomme énormément de pornographie, de films, de revues pornographiques, qui est pourtant le même pays où on a euh, le plus de ventes de la Bible, où c'est un best-seller à chaque année. » Il s'agit de regarder ce qui se passe à Washington ces jours-ci euh, pour bien voir finalement ou constater cette hypocrisie-là qu'on retrouve encore euh, au sein d'une certaine société américaine. Donc, le film faisait ressortir ça. D'ailleurs, un des, des, des nombreux procès dans lequel va être impliqué Larry Flynn, ça l'oppose à Jerry Falwell, qui est à la tête, bien sûr, qui est un, un meneur, un leader religieux, dont Larry Flynn s'est, s'est amusé à faire des, des, des caricatures ou des, des portraits qui, qui lui étaient pas particulièrement favorables. M. Falwell, bien au contraire. Et c'est une des causes qu'on va réussir à porter devant la Cour suprême. Au grosso modo, on disait, bien, écoutez, de quoi on débat devant la Cour suprême ici? Est-ce qu'on débat de, d'une question de bon goût ou de goût? Mm-hmm. Euh, dans ce cas-là, écoutez, il y a plein de choses qu'on va remettre en question. Ou si on débat de la liberté d'expression? Et euh, les juges vont, dans ce cas-là, pencher en faveur de Larry Flint.
3: Et, écoute, tu, tu veux bien de dire que c'est un personnage qui était quand même un peu infréquentable tu sais, Moi je suis, un grand, grand fan de, je suis un grand fan de Hugh Hefner euh, qui était l'éditeur de Playboy ouais. qui est un homme qui joue un rôle extrêmement déterminant pour le droit à l'avortement, le droit à la contraception le droit des noirs par exemple il y avait une émission de télévision où c'était le premier qui invitait des chanteurs noirs, à son émission Hugh Hefner, c'est quelqu'un de très important euh, euh, Larry Flint avait pas, avait pas cette, cette noblesse-là ce fini-là, là. C'était, c'était un vieux manonque vulgaire, là
12: vu mon langue vulgaire, mais je disais qu'il, qu'il, se, qu'il se plaisait beaucoup la date d'ailleurs. Écoute, pour, euh, avant de te parler de la raison pour laquelle moi, je me suis intéressé à Larry Flint, pour bien résumer qui il est même ses avocats euh, ont souvent de la difficulté à le suivre. Et dans le film de, de, de Milos Forman, euh, c'est Edward Norton qui joue l'avocat pendant tout le film. Mais en fait, il est le cumul euh, des opinions, de la contribution de plusieurs avocats. Et à un moment donné, il va se rendre euh, auprès de Larry Flint pour dire, écoute, je ne sais même plus pourquoi on se bat. Et je voulais... L'équipe nous, a, l'équipe nous a préparé le montage. Écoute bien la réponse que donne Larry Flynn pour pouvoir la traduire à ceux pour qui l'anglais est moins, vient moins aisément. OK.
5: Si vous êtes sur ce
8: train, je quitte. Alan,
12: ne soyez pas mélodramatique.
8: Vous ne voulez pas me quitter Je suis votre client de la Je suis le plus grand. Je suis riche et je suis toujours
3: en trouble.
7: Hey, allez à l'école, Larry. Allez à l'école.
3: <rire> C'est une excellente scène,
12: L'avocat, donc, il dit, écoutez, parce qu'on on l'avait... Euh, il était confiné chez lui. On lui avait interdit de quitter les limites de l'État pendant la durée du procès. Donc, et là, ben, son avocat l'accompagne, Larry Flynn, dit, non, moi, je vais brasser le système. J'ai de l'argent, j'ai la, la, les quantités ou les sommes nécessaires pour faire ça. Je monte dans mon avion et je m'en vais. Et là, l'avocat dit, non, je, je, si tu fais ça, je, si tu fais ça, je quitte. Puis, il dit, mais pourquoi tu fais dans le mélodramatique tout le temps? Je suis le client idéal. Je le plus drôle de tes clients, j'ai de l'argent et je suis toujours dans le trouble. Donc, de quoi plein? donc c'est, euh, j'aimais bien l'idée, la, la provocation derrière ça, mais effectivement le fait que c'est un peu un jeu pour Larry Flint, euh, tout ça. Euh, moi, où, où, j'ai, où j'ai bien aimé les contributions de Larry Flint en le condamnant sur plein d'autres choses, là, mais euh, c'est, c'est quand il est intervenu sur la place publique pour effectivement exposer euh, la, 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 l'espèce d'hypocrisie, en tout cas de la, de la classe politique américaine, et il le fait de fois de façon très spectaculaire. Peut-être que nos auditeurs se souviennent qu'en 98, pendant la, la procédure d'impeachment ou de destitution de Bill Clinton, euh, tout ça est fait, on ne l'accuse pas de ça, mais tout ça est fait autour d'une relation extra-conjugale. Donc, on le sait, c'est l'aventure avec Monica Lewinsky, puis on, on va finalement tellement pousser Clinton sur cette question-là ben, qu'il va mentir, puis c'est de ça dont on va l'accuser ensuite devant le Congrès. Euh, Larry Flynn, vous écoutez, vous êtes en train, vous vous êtes en train de vous courir, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ce n'est pas une affaire d'abus de pouvoir hein, ou d'avoir menti ou d'avoir induit les gens en erreur. C'est une question de sexe, ce débat-là. Et moi, j'offre un million de dollars mmh. à quiconque m'apporte des preuves d'aventure extra-conjugale des Républicains. Et ça a fonctionné. <rire> Donc, plusieurs, plusieurs se sont fait coincer et ont été obligés de reconnaître des aventures extra-conjugales. Ça a contribué, d'une certaine façon, à, à, à ce que Clinton s'en sorte, pas, pas qu'il s'en sorte, bien sûr, au Congrès, parce qu'un peu comme c'est le cas pour M. Trump présentement, on savait qu'il n'y avait pas suffisamment de démocrates à l'époque pour voter contre Bill Clinton, mmh. mais Bill Clinton est demeuré un président populaire auprès des, des Américains, parce que la situation économique le permettait, mais aussi parce qu'on a constaté que pour les Républicains, c'était un jeu qui était drôlement hypocrite. Et euh, Larry Flynn va revenir en 2017, il a repris exactement le même jeu. Là, il a offert 10 millions de dollars pour des informations menant à une procédure de destitution contre Donald Trump, donc trois ans, quatre ans avant sa mort, euh, il a obtenu l'attention médiatique qu'il adorait avoir, mais en même temps, l'idée, c'est, on on fait ressortir tout ce qu'il peut y avoir d'un peu hypocrite, puis c'est pas toujours beau, hein, ce qui se passe en politique aux États-Unis, mais vivons avec, c'est le système, et c'est les gens qu'on a mis en place. Donc, il est très spectaculaire de ce côté-là, et malgré tout ce que je peux lui reprocher, ou ce que je peux condamner, reste qu'il a été, en ce sens-là, utile, ou en tout cas qu'il a contribuer au débat.
3: Et l'actualité fait drôlement les choses parce que juste comme on apprend le décès de Larry Flint, lundi, euh, nous avons un procès extrêmement important pour la liberté d'expression au Canada. C'est Jérémy Gabriel et Mike Ward euh, qui vont être devant la Cour suprême et ça, ça va faire le pré... euh, euh, pas préjudice mais comment on appelle ça là, ça va être une, ça va être une décision extrêmement importante qui va encadrer euh, la liberté d'expression qui va nous dire qu'est ce qui est permis qu'est ce qui est pas permis décision fondamentale le
12: tu as eu le même réflexe que moi. J'ai tout de suite pensé oui. à, 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 ce, à ce, 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 cette histoire-là, cette cause-là, et j'ai sincèrement hâte. Au-delà, c'est, c'est parfois difficile parce qu'on a souvent des, des, des réactions émotives. Euh, par exemple, j'ai pas aimé qu'on puisse utiliser des blagues à répétition sur Jérémy Gabriel, mais si on s'éloigne de ça et qu'on remet ce qui est au cœur de l'histoire, la liberté d'expression, euh, je te disais tantôt, je suis pas nécessairement content que Larry Flynn soit notre cheval de bataille quand on défend la liberté d'expression. Personnellement, Je ne suis pas nécessairement content que ce soit Mike Ward qui me permette de débattre là-dessus. Mais la question la plus importante, c'est effectivement où sont les limites de la liberté d'expression au-delà des individus impliqués pour lesquels on peut avoir des réactions plus émotives. Moi, je veux avoir le fond. Que va-t-on retenir? Quelle jurisprudence va-t-on établir avec ça? Et je je, je vais être une des personnes les plus attentives au déroulement, à l'argumentaire, puis ensuite, bien sûr, à à la décision qu'on va rendre.  «
3: « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu ce que tu dis, mais je me battrai ouais. à la mort pour que tu aies le voilà. droit de le dire. » Voltaire, ben c'est exactement ça. Les gens qui défendent la liberté d'expression sont souvent des gens qu'on n'aime pas, euh, des gens, des fois, qu'on juge qu'on jugerait peut-être pas... Euh, tout à fait. Tout à fait fréquentables, comme Larry Flynn, comme Hugh Hefner, comme Mike Ward. On, on peut ne pas aimer l'humour de Mike Ward, mais reste ben que voilà. ces gens-là disent « ben Jusqu'où je peux aller? » C'est quoi les limites et de la et... liberté d'expression?
12: Voilà, et, et l'autre question, tu vois, le, le, le lien qu'on peut faire, si les gens revoient le, le film ou voient pour la première fois le Larry Flint versus euh, the, the People, c'est le film de Milos Forman, euh, c'est l'argumentaire qu'on fait devant la Cour suprême. Euh, jusqu'où on va finalement dans, dans, dans le l'indignation? Est-ce qu'à partir du moment où quelqu'un s'indigne, des personnages publics s'indignent de propos, de représentations qu'on fait d'eux, euh, ben tout le monde peut s'indigner? Elle est où, la limite? À partir de quand ça devient quelque chose d'important? L'indignation. Et on baigne dans une période où, euh, ces temps-ci, à tort ou à raison, tout le monde s'indigne. On le fait beaucoup oui. sur un plan personnel, là, mais je, je pense que ça, c'est un constat. C'est des faits. Il s'agit de couvrir les, les, les médias un tout petit peu, là, la couverture médiatique. Et on constate qu'effectivement, il y a de l'indignation partout. Mais à partir de quand ce sont des atteintes à la liberté d'expression, quand on aura calmé le jeu un peu et que ce sera émotif, c'est ce qui devrait rester qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qui est acceptable socialement qu'est-ce qui, au plan légal, est accepté ou rejeté. Mais c'est parfois difficile hein, quand c'est très, très émotif. C'est pas évident, quand on a le nez collé sur la vitrine, de prendre un peu de perspective. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va résulter de, 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 de c'est, c'est, cet, argument, cet argumentaire-là entre euh, Jérémy Gabriel. Tu vois, et...
3: Moi, je suis un peu craintif parce que ça va faire quand même ouais. jurisprudence. Là. Ça va ouais. être extrêmement important. Ça va nous dire ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. Voilà. Et est-ce qu'on veut vraiment que ça soit des juges qui décident qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas je sais pas, on verra, on verra exactement ce qui va ressortir de ça, mais ça va être extrêmement important. Euh, écoute, fond...
12: à, à surveiller sur la même question, je sais pas si tu as vu, il y a euh, des gens qui disent maintenant que le gouvernement doit intervenir. Entre autres, on s'est demandé si c'était pas au CRTC que ça devait revenir. Moi, je pense pas que ça soit dans leur corde ou qu'ils ont les compétences pour, mais il y a cette liberté d'expression sur le web dont il est beaucoup question. aussi. Jusqu'où on peut se permettre de faire la chasse ou de condamner les propos haineux? Et Dieu sait qu'il y en a sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Ça va être aussi un autre débat. C'est le prolongement, finalement, de ce qu'on fait actuellement avec Gabriel et Ward ou de ce dont on parlait avec Larry Flint aux États-Unis. Mais ça va être un autre débat. Si on fait ça, qui prend ça en charge et comment mmh. gère-t-on ça? Et puis, a-t-on les moyens de gérer ça? <rire> Sur le web, c'est, c'est pas mal de gens ça, à, euh, à rencontrer ou à classer. En
3: tout cas, tu me donnes envie de revoir oui. ce film-là que j'avais vu seulement à sa sortie. Je l'avais pas revu d'ici là. Donc, The People vs. Larry Flint de Milos Forman avec Woody Harrelson. Merci beaucoup. Bonne semaine, Luc.
12: Bonne semaine, Richard. Ouais, salut.
1: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Cube
0: Radio.
4: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
3: Mathieu dans Le Devoir, Michel David aujourd'hui qui est cinglant concernant l'agrandissement du Collège Dawson. Est-ce que tu trouves toi que la CAQ est beaucoup trop timide dans sa défense de la langue française?
11: La CAQ a bien commencé son mandat avec sa, la loi sur la laïcité. C'était quand même un dossier qui traînait depuis la querelle des accommodements raisonnables 2007-2008. Euh, et là, il fallait une réponse politique à ça. Puis à travers la laïcité, c'est tout un modèle d'intégration qui s'affirmait. C'est un geste d'affirmation nationale pour euh, les Québécois. C'est une manière de marquer une rupture avec le multiculturalisme canadien. Donc ça, c'était une étape. Le problème de la CAQ, je crois, c'est de considérer que ça, c'était non seulement le un début, mais c'est aussi la fin. C'est-à-dire, on a fait le grand geste nationaliste, et ensuite, on peut ranger nos armes. Or, elle a oublié que la question linguistique, elle, même si elle s'est refroidie euh, à la fin des années 90, début des années 2000, elle revient aujourd'hui devant l'anglicisation non seulement de Montréal mais de Laval, que la tendance à l'anglicisation s'accélère les projections démographiques sont plus qu'inquiétantes il suffit de lire là-dessus Jacques Houle, on peut lire Frédéric Lacroix et ainsi de suite, donc on voit la situation qui se dessine et là, il y a le, quelques enjeux linguistiques qui se présentent. Le renforcement de la loi 101, bon ben, on nous annonce que c'est pour demain, mais c'est demain, puis toujours demain, puis toujours demain, puis on sent que la mmh. loi 101 qui va arriver risque d'être assez faible. Et là, le, le, l'objet d'Assun est d'une importance capitale. Parce que d'Assun, c'était quoi? C'était finalement c'est devenu, le, ça devient le plus gros cégep euh, au Québec. Donc le plus gros cégep au Québec est un cégep anglais, premièrement. Deuxièmement, c'est vu comme le cégep d'excellence, le cégep, l'institution de référence. Hein, c'est-à-dire, c'est encore euh, c'est, donc une forme de, de préjugé presque colonial, comme quoi, si on veut vraiment atteindre l'excellence au Québec, c'est McGill ou Dawson, sinon on peut se rabattre sur sa langue française. Et surtout, c'est un cégep qui a abusé de ses droits et privilèges pour s'étendre sans cesse. Et là, aujourd'hui, donc, il y a la question du financement de Dawson, l'agrandissement de Dawson. L'argument qui est utilisé, c'est oui, mais on manque de place pour nos étudiants. Oui, mais la, la réponse à ça, c'est que si vous manquez de place, c'est parce que vous avez excédé vos, 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 vos droits euh, de recevoir des étudiants depuis des années, et là, vous voulez vous étendre pour transformer en droit vos privilèges des derniers temps. La CAC aurait pu décider de ne pas financer l'agrandissement de Dawson. Ça aurait pas été une grande victoire nationale, ça aurait été seulement une défaite de moins. Et là, on sent que la pression de la machine, la pression idéologique, euh, temps, la, 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 l'héritage du régime libéral là-dessus font que la CAC a décidé de laisser faire. La CAC décide finalement de participer au financement de l'anglicisation mmh. de Montréal... Parce que, elle, soit elle, on ne peut pas croire qu'elle est d'accord avec ça, ce qu'on peut se dire, c'est qu'elle décide finalement de se rendre plutôt complice du régime d'avant. Elle accepte de laisser faire, en sachant que la conséquence de tout cela, c'est que les institutions publiques à Montréal vont contribuer à l'anglicisation.
3: Et pendant ce temps-là, il y a une élite qui, traditionnellement, aurait défendu le français, qui là, disent non, non, le combat est autre. Il faut combattre la langue française elle-même, parce qu'elle est trop patriarcale, et là, maintenant, c'est le combat du français inclusif.
11: Ouais, ben en fait, là, c'est un rapport trouble aux Français. C'est-à-dire le français qui était jusqu'à tout récemment on croyait, en Amérique, que c'était une langue fragilisée, que c'était la trace de la diversité culturelle, que le français, c'était la langue minoritaire par excellence en Amérique. Eh bien non, c'est désormais considéré comme une langue coloniale, illégitime, à quelque sorte. <rire> donc, premier, donc, il faut... Euh, on, quand on parle du Québec comme de la majorité blanche francophone dominante au Québec, on vit quand même dans cet univers paranoïaque-là où les Québécois francophones deviennent un groupe dominant en Amérique du Nord. Il fallait quand même le faire. Et là, il y a aussi, dans l'univers cité, une partie de nos élites dites progressistes, qui considèrent que l'objet désormais, c'est la décolonisation de la langue française, comment en la, en la délivrant de son emprise patriarcale. Donc là, c'est tout le combat pour le français dit inclusif, qui est un français assuré, massacré, illisible. Euh, c'est un français qu'on cherche véritablement à transfigurer idéologiquement. C'est un français orwellien, orwellisé, c'est un français devenu une nouvelle langue diversitaire avec non seulement des mais des des mais des yel, des, seleux, oui. euh, des là des, des mots qu'on invente pour parler euh, pour parler le, le non-genré ou le post-genré. Donc, alors que la question linguistique qui devrait nous hanter, nous habiter, c'est la disparition progressive du fait français au Québec et la capitulation de nos élites qui pensent toujours qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller vers l'anglais, toujours plus d'anglais. Comme si finalement, les Québécois étaient prisonniers de leur langue et l'anglais leur permettrait d'embrasser l'universalité nord-américaine. Au même moment, une partie de nos élites sont dans la névrose diversitaire et veulent déconstruire la langue française comme si c'était un carcan dont on devait se délivrer. Dans les deux cas, on est, euh, c'est comme si on voulait se délivrer de soi-même.
3: Mais c'est ça la logique progressiste, hein, c'est de t'extirper. De t'amener vers l'avenir, c'est-à-dire, extirper la langue de son histoire, de son passé, extirper l'être humain de, de son carcan biologique, Euh, c'est de faire comme si il y avait plus de passé, il y avait plus de racines, on peut faire ce qu'on veut avec n'importe quoi.
11: Ben, c'est la logique de la désincarnation, hein. c'est-à-dire il faut en arriver, c- c'est cette idée que les identités qui seraient les nôtres seraient toujours des identités carcantes, des identités assignées, des identités euh, qui, dont on devrait se délivrer pour là c'est presque c- c'est ce qu'on pourrait appeler la crise métaphysique de l'Occident contemporain, pardonne la formule, mais c'est cette idée que désormais l'homme incarné est un homme emprisonné et ce qu'il doit faire c'est se délivrer progressivement de ses identités, donc de son identité nationale, son identité culturelle son identité linguistique, son identité sexuelle pour revenir, alors c'est presque religieux, c'est pour ça que je parle d'une gauche religieuse, à une forme d'humanité indéterminée. Hein? Une humanité avant le masculin et le féminin, avant la division du monde entre nations, peuples et cultures, une humanité avant la division du monde entre civilisations, c'est retourner au, à la fluidité originelle. C'est pas pour là Yep. On va nous parler toujours de la fluidité identitaire, hein, la fluidité des identités de genre. C'est, ce qu'il faut trouver, c'est une avant son...
3: Et là, c'est, la, c'est notre système téléphonique qui a complètement décroché, qui s'est totalement désincarné. Euh, malheureusement, il n'est pas fluide. Notre système téléphonique aujourd'hui, il n'est pas fluide. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On va continuer cette conversation-là demain. Merci, bonne journée.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
4: Martino Cube Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
0: Emmanuel, tu veux
3: revenir sur une chronique du National Post que tu as trouvée savoureuse.
0: Oui, le chroniqueur John Iveson qui nous dit que ça prend un ministre de faire arriver les choses. Moi, j'appellerais ça un ministre du déniazage. <rire> en français, là. Il avait ça un « minister of make it happen ». Et sa conclusion, c'est que la tolérance du public pour les erreurs stratégiques et l'inertie bureaucratique est sans fin au Canada. Et les histoires, et il nous raconte trois cas en particulier, euh, qui méritent la peine quand même, je pense. C'est le genre, de ça fait partie des, des détails de ce qui se passe en coulisses, qu'on ne voit pas mais qui ont de quoi nous alarmer. Alors, une entreprise, Wisby Medical, qui est une entreprise issue de l'université Stanford, découvre et invente un test de dépistage jetable euh, super efficace, approuvé par la FDA, euh, et se dit c'est génial pour les entreprises, euh, pour les compagnies aériennes, parce qu'il donne des résultats rapides, il fonctionne bien, etc. Alors là, il parle au ministre de l'Innovation et il propose Ils commencent des discussions pour ouvrir une usine pour en fabriquer au Canada. C'est pas beautiful, ça? Ben oui. Hein? Créer des emplois, trouver des solutions, contrôle notre chaîne d'approvisionnement. Et là, ils sont invités par une compagnie aérienne pour faire une démonstration. Alors, pour y arriver, les allers-retours, négocier, etc., ils demandent une exemption des quarantaines. Comme il y a plein de travailleurs essentiels et de gens qui en ont entre le Canada et les États-Unis, là, en disant que... Et là, le ministre de l'Innovation dit « Oui, ça serait une bonne idée, mais l'Agence de santé du Canada a refusé.
3: »
7: Oui, Donc, oui, ouais, ça, ça prend
0: une quarantaine. La ministre de la Santé s'en est pas mêlée. Alors, ils ont dit ben, « Appelez aux, aux affaires étrangères et le consulat du Canada à Palo Alto n'a jamais retourné leur appel. <rire> » Morale histoire, l'usine, pour qu'on, qu'on <rire> des tests rapides, ne sera pas construite au Canada et ils n'ont même pas essayé de faire homologuer leurs produits ici au Canada. Après ça, on a une belle histoire. L'Agence de santé du Canada a refusé une offre de Honeywell pour dévouer une ligne de production au Canada entière à des N95. Hmm? Bon, ça serait utile. Là. Il y a ben des... oui. On a vu là, la vie de la santé publique, la CNSST, ça prend des N95 pour le personnel de la santé en zone chaude. On va en avoir besoin de beaucoup plus. Non, c'est correct. On n'en a pas besoin. C'est pas une priorité en ce moment. J'en ai une autre pour toi! Bon. Un ancien dirigeant de Blackberry qui travaille pour une compagnie qui euh, qui était en train de développer un test pour la laine, pour euh, découvrir la nécrose, etc. Ils Et sont en mon on pourrait transformer ça pour que ça soit un test de dépistage. Et là, quand le gouvernement a fait des appels d'offres pour des solutions innovantes face à la pandémie, on lui a dit que ce n'était pas assez avancé, son projet, qu'on voulait des trucs qui étaient presque clés en main seulement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il s'est tourné vers les États-Unis, puis c'est un contracteur militaire américain qui a adopté sa mais, technologie.
3: Emmanuel, tu sais ce qui est inquiétant là-dedans? C'est pas qu'il y a de l'inertie bureaucratique, comme tu le dis, c'est qu'on est rendu qu'on l'accepte, en disant, ça fait partie des choses. Le, le slogan, la devise du Canada, ça devrait être « shit happens ». Ça, ça oui, mais
0: et, et on, on tolère qu'il y ait des gens qui aient reçu la PCU pour rien parce que bon, c'est la pandémie, il fallait aller vite, etc. Mais on alors, on tolère de prendre des risques pour donner de l'argent au monde, mais on ne tolère pas, par ailleurs, de prendre des risques pour trouver des solutions. Pourquoi? Parce que j'essaie de j'essaie de ramener ça au débat qui fait rage au Québec en ce moment, sur le dépistage rapide, le faible taux de les tests rapides, la ventilation dans les écoles, etc. On est dans un contexte où les gouvernements ont toujours invoqué la science pour toutes les décisions qu'ils prennent. Mais là, la science, finalement, est devenue une justification pour ne pas innover. Parce que, là, mmh. ah, non, nous, nos scientifiques, ils nous disent que les tests rapides. Mais moi, pourquoi tu n'as pas euh, un ministre qui met son poing sur la table et dit, je m'en fous, trouvez-moi une façon que ça marche. Mmh.
3: Et c'est ça, le, le ministre du euh, Make things happen le ministre du, du tatawinage,
0: oui, ou le ministre du Point sa table, tu sais. Oui. Moi, je pense qu'on a besoin de ça pour forcer nos machines gouvernementales et la bureaucratie qui est contraire à la prise de risque et tout ça, à, à trouver des solutions.
3: Et Emmanuel, euh... je parlais tantôt à quelqu'un de l'Institut économique de Montréal et dit, là, les pharmaciens, ils ont vacciné 900 000 personnes en deux mois contre l'influenza. Pourquoi et on ne leur permettrait pas de vacciner contre la covid pourquoi pas? T'sais, c'est une idée, ça. C'est une avenue. Jean Coutu, sont là. Nous autres, on est prêts, On pourrait vacciner demain. Mais non, eh ça oui. y aise.
0: Non, Non, mais je vais te donner un, un autre exemple. Au Québec, en ce moment, le nombre de personnes qui se fait dépister est absolument horrifiant. Okay? C'est comme 25, 20, 19, on serait à 32 000. Oh mon Dieu, on est content. Alors que l'objectif, c'est minimum 35. Peut-être même 40. Mm. Et l'argument, c'est de dire « Ah oui, mais il y a moins de gens qui ont des symptômes. » Ok, mais ben, Puisqu'il y a quand même 36 des gens qui sont asymptomatiques. Mais oui. Et là, ben, on, on accepte ça. Moi, c'est ce que je ne comprends pas dans la gestion. En, en, à, à, je lisais dans le Toronto Star ce matin, à Toronto, pour rejoindre les populations vulnérables qui sont peu susceptibles de vouloir se faire tester, ils ont pris des groupes communautaires qui font du porte-à-porte dans les grosses tours là, mm. de gens défavorisés, font du porte-à-porte, puis leur offre de venir les tester. En disant, OK, la semaine prochaine, on va être dans le building, tel jour, voulez-vous faire tester, au cas où, etc. Je veux dire, il faut trouver des solutions mais innovantes, mais, mais, au lieu de mais, toujours mais, mais, être dans nos petites cases.
3: Mais si les gens ne se fâchent pas, euh, les, 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 les élus, ils ne ressentiront pas de, de pression de changer leur façon de faire, qu'est-ce que ça prend pour que les gens se fâchent?
0: Je ne sais pas. Je, j'ai, 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 on j'ai a un niveau, une... on a un
3: niveau de tolérance à l'inertie qui est hallucinant.
0: Et on a un niveau de tolérance en ce moment face à ce qu'on nous impose qui est hallucinant. Moi, mm-hmm. je te dirais. Puis, je veux pas faire une chronique pour casser dessus sucre sur le le dos de Monsieur Legault. Là, c'est pas ça. Mais là, là, on est dans un grand débat là. C'est sur. Faudrait mettre des barrages entre le Québec et l'Ontario, ok, à cause du variant. Okay? Mm. Là, c'est la menace. Les Anglais vont venir nous infecter. puisqu'il y a mm. beaucoup de cas en Ontario. En Ontario, hier, il y avait 1072 cas. C'est, la, c'est laquelle, la province où il y a le plus de COVID? C'est le Québec. hein mm. L'Ontario a 60 plus de monde. Mm. Donc, si tu prenais le nombre de cas qu'il y avait en Ontario au point de la population, c'est comme s'il y avait eu 630 cas au Québec hier. Tu prends le nombre de cas à Toronto, il y a le même nombre de cas par jour qu'à Montréal qui ont une population 60 fois plus élevée. Mmh. On va mettre des barrages entre le Québec Mais et oui. l'Ontario <rire> pour faire oublier qu'on ne sait pas sont où les variables au Québec.
3: Alors, alors que Nos pires ennemis, c'est pas les Anglais de l'Ontario, nos pires ennemis, c'est nous autres mêmes. <rire> c'est, c'est, non mais c'est, c'est, je sais pas là qu'est-ce que ça prend, t'sais, tu vois dans des pays des fois les gens sortent dans la rue avec des balais puis demandent un ménage dans le gouvernement, ils sont fâchés nous autres on a un niveau de tolérance là, à, 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 à... Ben, les
0: gens sortent pas parce qu'à partir du moment où tu contestes es vu qu'on ben fait oui. comme un un, comme un là je pense là. <rire> mais est-ce que ça prend pas un, un reset tu sais je veux dire, il y a une partie du Canada où les gens vont au restaurant en ce moment. là. Ça s'appelle la Colombie-Britannique.
3: Bon. Arrête, je vais prendre un avion, m'en aller là. Je, te, je me souviens même <rire> plus. Je, 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 non, mais je me souviens même plus c'est quoi. Hey, hey, uh, Emmanuel, après-midi, je vais au Musée des beaux-arts de Montréal, voir une exposition. Je suis tout énervé. Énervé, énervé, là, comme, euh, comme si ça faisait... Euh, c'est pas sûr. Rien pour aller voir des toiles, des peintures, ça je suis tout excité pour te dire, là.
0: Ben, c'est contemplatif, ça va être bon ne Pas aller dans
3: la rue manifester. Ah, c'est incroyable le niveau de tolérance, c'est ça shit happens. On hausse les épaules puis on dit ben oui, mais qu'est-ce que tu veux la machine est grosse, c'est comme ça. C'est normal. Ben, Alors, regarde avec, avec tous les ratés qu'il y a eu de, de Justin Trudeau, s'il y avait une élection aujourd'hui, il gagnerait.
0: Non mais c'est possible. Puis M. Legault fait son possible. Ils vont se passer les gens sont et je pense que les gens ont tellement compris que les gouvernements sont des bêtes indomptables par les politiques qu'ils acceptent ça.
3: Mmh.
0: C'est, c'est là qu'on en est rendu. On n'exige plus l'excellence.
3: Non. Ah oh non. Ça c'est trop, là. Non, non. Il faut hein, prendre les gens comme ici. Ils font son possible. Il est fin, puis il fait son possible. My God, merci. Merci me beaucoup de faire, de faire plus que ton possible, Emmanuel. Merci. <rire> Toi,
0: on devrait être nommé ministre du poids sur la table. <rire> <Oui>.
3: <rire> Salut, Emmanuel la traverse. C'est fou, Benoît, ah. le, le degré de tolérance qu'on a vis-à-vis l'incompétence.
4: Là, là Moi, je, ce matin, là, c'était, c'est comme là. Sais-tu que l'Inde, qui va fournir <rire> des vaccins au Canada, fait partie des 20 pays les plus pauvres sur on est, la planète, on est rendu là. numéro 19 sur 20, l'Inde. Le d- revenu par capita, 2141 C'est, Tu sais quoi le revenu par capita au Canada? 46 fucking mille dollars. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas des vaccins, parce qu'on est mené par une gang de cabochons qui ne savent pas négocier. On, on est à Westmount, puis on va demander de l'aide alimentaire à acheter la maison neuve.
3: Pouvez-vous nous donner non, des légumes puis de la viande? On se
4: présente dans les fils devant les banques alimentaires puis on donne des coups de coude dans les dents <rire> des pauvres qui sont devant nous, mais parce que nous, on doit être on tu sais on doit être traité avant tout le monde. Écoute je te, je te je, en passant, j'ai écouté en m'en venant, j'écoutais j'ai CBC, j'aime ça écouter oui. CBC. Matt Galloway qui est la pleureuse en chef, euh, dès qu'il est capable de placer le mot raciste systémique, surtout au Québec, ben, il s'en fait plaisir. Ben, il fait plaisir puis là il y avait l'avocat l'avocate de monsieur Camara et là, écoute, c'était. Les, on n'écoute on pas la radio anglophone, nous autres, là, On ne sait pas ce qu'on dit de nous, mais c'était d'une gang de baveux. Et c'est de quoi? Ils ont oublié les deux prix Nobel, là, Galloway, la pleureuse de CBC, disait euh, a jamais mentionné que la, le policier qui a été attaqué s'appelait Sanjay c'est un, c'est même pas, C'est même pas un, un de souche. Là. C'est pas. Ah. Euh, tu sais, euh, les crapules que nous sommes, là les boules oui. d'eau tremblées, tout ça, ce petit drasse-là, nous autres, là c'était pas ça, mais jamais ils mentionnent ça. Et là, à peine, ils disent, oui, mais là, il là, y a eu une enquête, pas par le même corps policier, mais c'est sûr que ça sera pas transparent, c'est sûr. Écoute, d'une malhonnêteté intellectuelle, moi, je vous invite de temps en temps à lire les journaux anglophones, à écouter la radio anglophone, à regarder la télé anglophone, à quel point on nous dépeint comme des racistes, comme euh, Valérie Plante, l'auteur David, oui. nous dépeint comme des racistes, des malhonnêtes, des croches, des croceurs. Et nous autres, on ne dit pas un mot. Non, nous on autres, fin. on se fait taper ça à gueule puis on se fait cracher dessus puis on ne dit rien. La pleureuse Matt Galloway. Écoute, lui, là, ah. euh, à tous les matins, il est, il est de 9h à 10h. Je ne sais pas trop. Ce n'est c'est pas, pas,
3: pas une forme de racisme ça, de tout le temps chialer contre les Québécois ben
4: de souche. Non, non. Ah, non. Parce que ah, nous, on est, des, on est le, le diable en boîte. Là, okay. hey, ça a l'air que tu as reçu Marguerite Blais. Ben oui. es chanceux. Ben oui. Elle ne parle pas, moi. Elle ne veut pas, pas me parler, elle non. Elle ne pas te parler? Non, je me suis avec une fois. Mais qui veut te parler, là? Bien, ben, du monde. Pascal Berubé <rire> veut me parler. Et À midi, on va parler de Marguerite Blais. Parce qu'il y, y a un an, elle visitait son centième CHSLD. Mm. Mais de toute évidence, Marguerite Blais ne sait pas quelle, po- quelle questions poser quand elle visite un CHSLD. Mm. Elle, à part, voulez-vous danser grand-mère, elle n'a pas grand question à poser. Elle a visité 100, puis elle n'a pas vu les problèmes de gestion. Attends une minute, était ministre sous, sous, sous Jean Charest. Ce pas de comme ça, elle a débarqué. De 2007 à 2012, elle était ministre <rire> responsable des aînés avec les libéraux. De 2012 à 2014, il ne faut pas oublier, elle était porte-parole officielle des aînés dans l'opposition. Et de 2018 à 2021, ministre encore des aînés. Elle les aime. Je veux bien, mais elle pas compétente. Mais je tu sais peux aimer le Canadien,
3: mais tu t'es pas un bon entraîneur. Tu pas
4: coaché, là? Mais là, on a besoin d'une coach, on a besoin de quelqu'un de redevable. C'est jamais de sa faute à elle. C'est de la faute à Charret, oui, de la oui. faute à Couillard, de la faute à Legault, ta faute à toi, ma faute à moi. Mais elle, Marguerite Blais. Puis sais-tu quoi? Avant de se présenter pour la CAQ, une semaine avant, elle était à une levée de fonds libérale. Tu liras le, mm-hmm, le livre de Pascal mm-hmm, Plamondon, mm-hmm. qui s'est présenté contre elle. dit « Marguerite Blais, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je ne sais pas ce qu'elle a à montrer comme euh, Tu sais, quand tu es au
3: conseil des ministres, là. au conseil des ministres, toutes les ministres veulent avoir de l'argent. toutes les ministres, là, ils, ils défendent leur dossier, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent faire plaisir. Bon, il faut... Tu sais, c'est pas tout d'être gentil. Là. Il faut que tu dis... Bon. Là, — Là, c'est comme ça que ça va marcher. Vous allez me donner de l'argent pour les non, aînés. — mais Marguerite Blay, elle, 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 elle a pas les
4: nerfs avec les élus qui lui posent des questions, lui demande d'être redevable, avec les journalistes qui sont pas fins avec elle parce qu'ils demandent d'être redevable. Là, elle pogne les nerfs. Là, elle se fâche. Bleu, noir, jaune, comme le capitaine Bonhomme. Mais, mais je suis <rire> désolé, elle se fâche pas envers elle-même. Et pas tu... grave de c'est hey, quoi depuis que je suis en poste là les choses ne se sont pas vraiment améliorées il, il était passé là il n'y a toujours pas d'air dans les CHSLD il y en avait pour les sections ouais, de nutrition et ça a duré cinq
3: ans hein, cette affaire là, là, le...
4: là puis non seulement là mais encore là le
3: gars qui est en tête du CI3S ouais,
4: oui, Daniel on... Paris
3: on l'a mis en tête de okay, campagne attention. de vaccination
4: et on voit comment ça va bien ça marche en oh, ouais. ça puis roule quand François Legault est venu aux frontières il a, ça n'a pas été dans le montage final, mais j'ai posé une question sur Marguerite Blais. Pourquoi elle est encore là, Marguerite Blais? Tu sais, elle a échappé le ballon combien de fois? Puis qu'est-ce qu'il dit? Bien, il a dit, ah, Marguerite, elle veut, elle les aime. Oui, mais pas compétente. Puis euh, François Legault appuie Marguerite Blais ouais, de Mais façon regarde,
3: insensée. Tu écouté Emmanuel tantôt. Dit, les gens disent, ah, mais ils font leur poisson. Ils font leur
4: poisson. Avec ce qu'ils ont.
3: On n'a pas beaucoup, de, on n'a pas
4: d'exigence. Fait que là, le Canada est possibles. à genoux devant l'Inde pour avoir des vaccins. L'Inde, revenu par ouais. capita 2141 Canada, 46 000 Puis on va aller leur enlever les vaccins?
3: On va en avoir les vaccins 2 for two
4: Bon, alors, euh, qui tu veux recevoir? Pascal Bérubin? Rien, je fais jouer de la musique, je, 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 je t'aboute. taboute. Non, on va parler d'audiogramme tantôt à 10h35. Oui. Audiogramme. Spectra, et Venko, c'est quoi la game, là? C'est quoi, là, le défi? Centre Belle, il est à gagne de Venko puis à Belle, euh, tu sais? Fait que nous autres, euh, Québécois, on se positionne. Là, Avec il y en a. Avec qui t'en parle? Hein? Avec qui t'en parles? Avec euh, M. Tremblay. OK. Et puis, euh, à 11 h on parle à Guy Morin. Tu sais, qui représente les chasseurs, là, qui compte contre le des armes oui. à feu. Mais, c'est-tu quoi? Les armes à feu, les chasses, les armes de chasse, moi, on n'est pas d'accord, lui et moi. Là. Sauf que, on, de toute évidence, on a oublié les armes de poing. Puis, souviens-toi oui. ce que je voulais faire à un moment en topo, puis on n'a pas pu le faire. La GRC et la Sûreté du Québec ne pas. Je voulais faire un topo sur les Ghost Guns, les guns IKEA que tu commandes en mm-hmm. morceaux. Tu reçois tous les morceaux. Puis t'es assembles. ben on le voit là aujourd'hui dans jour le
3: journal. Tu 10 boîtes, tu reçois 10, 10 11 boîtes, puis t'es assembles. là, puis t'as, t'as un
4: Allen Key puis
3: Non, non, là, puis ça, ça coûtait combien le registre des armes à feu? Puis ça ne nous a pas protégé plus qu'il faut. Là. On emmerdait, ah, on emmerdait.
4: On emmerdait
3: les chasseurs, puis les bandits continuent à avoir des armes. On va t'écouter, bien sûr. Merci beaucoup à Luc Fortin. Car le marchand de Boutet à la technique, à la console Jean-François Roy et Sébastien Lapérial, le goût de Trois-Rivières <rire> nous, <rire> et nous euh, on se reparle demain à 8h puis on écoute Bénoir Cube Radio